0: fliegen mir die Ohren weg. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Mit dem Arne, der den Pegel zu laut eingestellt hat. Ja, ja Tag, hallo. Dem Matthias.
1: Der sagt, meine Ohren waren es auch und nicht das Blech.
0: Und ich bin der taube René. So laut ist es auch so gar nicht. Das war eben auch Vollanschlag. Nee, Vollanschlag war das nicht. Mir hat der Kid in der Brille gewackelt.
2: Willst du wirst mal voll einen Schlag hören. Sei froh, dass ich Nein. Auch, sei froh, dass ich Wolfgang Petri nicht vorbereitet habe.
0: Ist der lauter?
2: Der wäre auch lauter gewesen. Aber der kann, konnte sich seine Haare früher immer in die Ohren stecken.
1: Genau. Ähm, was haben wir denn heute für ein Thema? Kuchen. Yes! Hm. kuchen -Con? Nee, Kuchen-Action. Genau, die Kuchen-Action.
0: <lacht> oh, Leute. Nein, wir bewegen uns auf die Spiel zu. Die Messe in Essen, das jährliche Highlight. Das Mecker aller Brettspielbegeisterten In Europa.
1: Eigentlich in der Welt. Ich
0: würde also, auch schon sagen, also
1: eigentlich fiebern also doch alle Brettsp dahin. Für, für Brettspiele ist es definitiv die Größte. Also, die, die, die GenCon hat vergleichsweise gleich viele oder vielleicht sogar ein paar mehr Besucher. Aber das ist vor allem Rollenspielbereich und nicht Brettspielbereich. Deswegen, da kann man jetzt wirklich drüber streiten und so. Aber für Brettspiele ist die Spiele in Essen die größte.
2: Ich war schon mal da, ne?
1: Auf der GenCon oder auf das Spiel? Auf das Spiel. Cool. Ich kenne auch jemanden, der jemanden kennt, der schon mal in Oberpfaffenhofen war.
2: Ja, wir sollen mal ein bisschen zügiger ins, in, in die Sendung reinkommen.
1: Ne? Wir sollen ein bisschen zügiger, genau. Ich habe mal zwei Sachen, bevor wir jetzt zum Spiel kommen, die ich kurz erwähnen möchte. Erstens, es gibt einen Podcastpreis. Ähm, da könnt ihr einfach mitmachen und sagen, hey, den Podcast, den höre ich super gerne. Ihr dürft jeden Podcast erwähnen, den ihr erwähnen wollt. Ich finde das einfach nur eine schöne Sache, dass je mehr Leute mitmachen, desto besser. Ähm, wie gesagt, ich äh, möchte euch auch nicht sagen, was ihr wählen sollt. Einen Link dazu packen wir einfach mal in die Shownotes. Das kriegt doch der Arne und der René bestimmt hin. Und das Zweite, was ich erwähnen wollte, es gibt ein neues Spiele-Siegel. Das ist jetzt kein Preis, sondern eine Siegel, so eine Auszeichnung im Sinne von, dieses Spiel hat sowas wie Es gibt im Spielbereich so dieses Spielgut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Amigo macht das öfter mal auf seine Spiele drauf. Das ist dann immer so, es erfüllt irgendwelche sonstigen Kriterien. Und das neue Spiele-Siegel ist ein Siegel von Jung und Alt. Das ist ja dieses eine Café der Generationen und äh, die vergeben halt ein Siegel, dass sie sagen, dieses Spiel ist besonders geeignet für Jung und Alt. Und in der Jury dazu sitzt unter anderem halt der Tom Werneck, seines Zeichens äh, Mitbegründer der Jury Spiel des Jahres. Und ähm, deswegen wollte ich das auch nur mal kurz erwähnen, die haben auch gleich so äh, als Startschuss ein Spiel schon mal mit so einem Siegel ausgezeichnet, nämlich Patchwork Express. Und ähm, das kann ich zum Teil nachvollziehen, sind schon größere Teile drin, sind einfache Geschichten und so. Äh, mal gucken, was dann noch für Spiele kommen, die dieses Siegel bekommen. Bin ich mal neugierig. Ähm, Finde ich zumindest schon mal eine Ausrichtung und eine, die, die ziemlich klar strukturiert und kommuniziert ist, was ich grundsätzlich positiv sehe. Gut, damit mhm. sind wir auch schon durch. Wir können gleich zum Spiel der Woche kommen.
0: Ich habe mir das Spiel Ultra Quest angeschaut. Ähm, Im Vorgespräch meinte Matthias, als ich sagte, UltraQuest, öh, das ist doch ein Rollenspiel. Ähm, damit hat er gar nicht so Unrecht. Denn was wir hier haben bei Ultra -Quest, oder was wir bei Ultraquest vorfinden, ist ein Spiel, das sehr stark angelehnt ist an die Rollenspielzeit der ja, 90er Jahre, glaube ich, ungefähr, kann man das verorten. Äh, alleine, wenn man sich das Cover der entsprechenden Spieleschachtel anschaut. Dort sind so die, die klassischen Fantasy-Helden und in einem Grafikstil, den ich so in die Richtung von damals DSA, also Schwarze Auge, verorten würde. Alles sehr, sehr High-Fantasy-mäßig. Ähm, von daher hat Matthias nicht ganz unrecht. Ja, man könnte sagen, es handelt sich dabei um ein Rollenspiel. Denn genau das, was man bei einem Rollenspiel macht, eine Party sich zusammenstellen, ähm, jeder nimmt einen Charakter und zieht auf Abenteuer, das haben wir hier auch. Und zwar übernimmt hier jeder Spieler eine, direkt eine Gruppe von äh, vier Charakteren, die am Anfang des Spiels sich auch erstellt. Also er sucht sich ganz äh, aus, was für eine Klasse, was für eine Rasse der entsprechende Charakter hat. Hat dann für jeden Charakter einen Abenteuerbogen oder einen Charakterbogen und startet dann mit seiner kompletten Heldengruppe auf Abenteuersuche. Das Ganze findet auf einer ähm, Landkarte statt, auf, auf der man sich von verschiedenen äh, verschiedene Gebiete bewegen kann, schadet in der Stadt, kann dann auf Felder gehen, auf Wiesen, man kann später in Sümpfe, Berge, äh, verschiedene Wälder. Diese stellen eine vor immer weitere Herausforderung, immer größer werdende Herausforderungen. Also am Anfang befindet man sich halt, äh, in Stadtnähe, auf den Wiesen und Feldern um die Stadt herum und man bewegt, äh, begegnet kleineren Goblins, hat kleinere Aufgaben, die man erledigen muss. Das Ganze ist aufgebaut wie so ein Abenteuerbuch. Also ich äh, betrete ein Gebiet, dann würfle ich mit einem äh, W100, also mit einem äh, W10, und, also zwei W10, einer ist die ein 10er-Stellen, äh, einer ist die 1er-Stellen. 1er und dann wird in dem entsprechenden Buch nachgeguckt, was ich denn dort erlebe, was ich dort finde. Ich kann auf einen Händler treffen oder die, die Goblin-Baditen oder es ist es ein Rülpswettbewerb, der stattfindet? Ganz unterschiedliche ähm, Abenteuer die oder Ereignisse, die mich da, äh, die auf mich warten. Deshalb hat das Spiel auch den Titel äh, Spiel der oder der 1000 Abenteuer. Also, weil dieses Buch ist dick bepackt. Für jedes Gebiet gibt es neue Abenteuer. Es gibt. Ähm, Questen, die man erledigen kann, also man kann durch Zufall auf eine Queste stoßen, die einem sagt, wenn du dann da und da hingehst, dann löse Queste 1 und äh, die hat wieder einen ganz eigenen Abenteuerabschnitt. Also da kann man unheimlich viel entdecken und machen und tun. Die Regeln sind unglaublich simpel gehalten. Äh, der Kampf, man würfelt einfach mit äh, mehreren W6 und addiert die Zahlen zusammen, klappt wunderbar, ganz einfach, ganz schnell. Ähm, das führt auch direkt dazu, das kann ich auch mit meiner Tochter Spielen. Da hatten wir jetzt auch schon die erste Runde zusammen. Sie hat sich dann ihre Charaktere ausgesucht, was sie dann spielen möchte und ähm, konnte so einfach losspielen. Ich habe ihr dann immer die die entsprechenden Abenteuerabschnitte vorgelesen, was beim Zwei-Personen- oder beim mehr als ein Personenspiel auch ähm, ganz spannend ist, weil man sich da nicht die ähm, Entscheidungen versaut. Also sprich, man weiß nie, was vorher passiert. Dann steht dann, äh, möchtest du kämpfen, ja oder nein? Mm, ja. Wenn ich das nur die alleine spiele, sehe ich direkt, okay, das Monster könnte zu stark für mich sein, ich lasse es lieber bleiben. Das ist bei einem Mehrpersonenspiel dann natürlich etwas angenehmer, die Überraschung bleibt. Wie auch, ansonsten, das ist in, so Kämpfe sind in ein, zwei Minuten abgewickelt und dann ist man auch schon fertig. Das Sterberisiko ist relativ hoch, weil man hier keine, weiß ich nicht, 40 Lebenspunkte hat, bis ein Charakter umkommt, sondern nach zwei Verletzungen, ist man auch schon dahin, aber man kann sich heilen lassen, alles Mögliche. Also wie ein klassisches Rollenspielsystem. Das Ganze macht man, bis man 100 ähm, Ehre gesammelt hat, weil das ist das Ziel des Spiels, so schnell es geht 100 Ehre zu sammeln oder 100 Ehrepunkte, weil dann darf man zum König gehen und der beglückwünscht dann ein und sagt hier. Du bist, oder ihr seid unsere große Heldengruppe. Das macht im Spiel äh, im Spiel zu zweit oder zu mehreren ist es natürlich dann ein Wettrenner drum, aber auch alleine macht das natürlich durchaus Spaß, das zu erleben und zu sagen, oh, ich habe jetzt 100, bin jetzt fertig oder sagt, was interessieren mich die 100, ich mache jetzt einfach weiter, weil ich gerade Spaß dran habe. Ähm, leitet natürlich auch ein, vielleicht das ein bisschen auszuschmücken, die ganzen Geschichten, gerade wenn man äh, vielleicht mit Kindern spielt, das Ganze noch zu erzählen, zu machen, wie sehen die Helden aus, was tun die, was machen die, äh, macht auf jeden Fall unheimlich viel Spaß und ähm, das Ganze ist ähm, ich äh, wie gesagt ich weiß nicht, ob man den Begriff verwenden kann, aber eine Indie-Perle, weil das Ganze ist, ähm, glaube ich, von einem Ein-Mann-Verlag äh, glaube ich, gemacht worden, von dem Markus Still, das Ganze ist auch schon zwei Jahre alt, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gar nicht mitbekommen, ähm, aber so langsam hat sich das durch die verschiedenen ähm, Kanäle, Social-Media-mäßig, doch schon etwas nach oben geschaukelt, dass ich auch irgendwann dann hängen geblieben dachte, oh, das sieht aber interessant aus. Deswegen habe ich mir das auch mal angeguckt. Ähm, das Ganze ist jetzt zwei Jahre alt, ähm, befindet sich aber schon in jetzt der zweiten Auflage. Also die erste Auflage, die, glaube ich, ähm, 1000 Exemplare hatte, ähm, ist ausverkauft, Glückwunsch dafür und äh, eine neue Auflage wurde gestartet, da anscheinend die Nachfrage groß genug war, um äh, nochmal das zu machen. Ähm, freut mich an der Stelle, finde ich super, äh, denn ich denke, da war eine, ist eine ganze Menge Arbeit und Herzblut reingeflossen in das Spiel, das merkt ihr mir an, es ist sehr, alles sehr liebevoll. Und für mich definitiv ein Flashback in, in meine Jugend- oder Kinderzeit, wo es halt so mit DSA und den ersten Abenteuerspielebüchern so anfing, das ist definitiv äh, ein großer Retro-Plus-Faktor, den das ganze Spiel hat. Ja, aber das so viel zu Ultraquest. Ähm, Ultraquest von Markus Still ähm, aus seinem Eigenverlag Flying Games kann ich jedem, der so rollenspielaffin ist, nur wärmstens empfehlen.
1: Ähm, diese Empfehlung würde ich definitiv unterstreichen. Ich habe mir das äh, vor 2016 zugelegt, nachdem mir das Moritz Melem empfohlen hat. hat gesagt, Matthias, das musst du dir zulegen. Daraufhin habe ich es mir gleich äh, zuschicken lassen. Ähm, und äh, finde ich auch eigentlich ziemlich grandios von dem ganzen Aufbau her. Einfach, weil es auch so einfach ist. Ja.
0: Na, wie gesagt, mit meiner äh, siebenjährigen Tochter kann ich das jetzt auch schon spielen. Bisschen würfeln und hier und da mal eine Entscheidung treffen. Das findet die super, ein bisschen Abenteuer erleben. Die will natürlich jetzt unbedingt das Einhorn reiten können. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jemals finden. Aber äh, das ist ihr erklärtes Ziel bei dem Spiel.
1: Man muss ja noch Ziele haben. P7, ja, genau. <lacht> ja, cool.
2: Ja, ich kann da, kann da nichts zu sagen. Also mich, äh, ja, Rollenspiel, also diese Rollenspielnähe ähm, lässt mich da doch immer, ja, hab da irgendwie keinen Zugang zu.
0: Noch nicht. Noch nicht? War, war, ja, ich warte mal auf nächstes Jahr. Wieso? Wo du noch alles spielen willst. Was? <lacht>
1: ja, ja. So. das, das glaube ich auch. Also, da bin ich, da würde ich auch sagen, da halten wir uns mal offen, was der Arne tatsächlich am Ende noch gespielt hat. Ja, ich meine, der ja. hat du hast ja inzwischen sogar Mombasa gespielt. Also, von da aus gesehen, ich könnte mir vorstellen, dass du das auch mal spielen wirst. Uitraquist? Also, ich will
0: unbedingt unbedingt ähm, zombieside halt spielen. Also.
1: Ja, gut, das ist aber, das ist jetzt nicht wirklich ein Rollenspiel.
0: <lacht> Nein, aber ähm, von dem, was er sonst, will ich nicht spielen und. warte mal ab. Aber ja, das war ähm, UltraQuest ähm, von dem Label Flying Games äh, und der Autor ist der Markus Still. Dann kommen wir jetzt, wenn ihr keine Fragen mehr habt, zur Frage der Woche. Frage der Woche, die hat uns, äh, ist uns per
2: äh, E-Mail, äh, per, per MP3 reingeflattert vom Sven, ich weiß gar nicht, er, er stellt sich glaube ich nicht vor, er schrieb dann irgendwie nochmal eine zweite E-Mail, der hat sich gar nicht vorgestellt, also äh, das war der Sven, vielen Dank, ich spiele das mal ein.
1: Meine Frage an euch ist, was haltet ihr davon, dass äh, Promos und andere kleine Goodies aus Adventskalendern oder Weihnachtskalendern zu Rentenpreisen auf Ebay oder auf anderen Plattformen verkauft werden? Und ob es da nicht Möglichkeiten geben sollte, dass der normale Spieler irgendwie anderweitig äh, zum normalen Preisen drankommt? Der Markt regelt
0: alles selber oder wie sagt man das? Naja, ich würde sagen, ähm, das gibt's in allen Bereichen. Ähm, ich habe so, 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 so ein halbes Auge auf so, so, so einen Spielzeugsektor, so alte He-Man-Figuren. Und da sind Promos spottbillig gegen. Was da für Preise aufgerufen werden, das ist unglaublich. Aber das ist einfach so. Das, was selten ist und was Leute haben wollen, kannst du auf Ebay verkaufen, es geht gut weg, du kannst Gewinn machen. Wir hatten ja schon mal in so einer Promosendung, ich kannte, äh, hat ja auch schon den, den Hartmut erwähnt, hier einen Kumpel, der da ein richtiges Geschäftsmodell quasi drauf gemacht hat. Ne? Der ist über die Messe getigert, hat alle Promos eingesammelt und hat die verkauft über Ebay. Und hatte damit sein, seine Spiele, seine Ausgaben in Essen damit refinanziert quasi. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das muss man jedem selber überlassen, aber es passiert halt.
2: Oder? Ja. Der Elefant der Elefant steht ja noch im Raum hier. Ne?
1: Also ich, ich mache mal kurz meine Meinung dazu. Ich finde, ein lebendiger Sekundärmarkt ist immer ein positives Zeichen für einen gesunden Markt. Also wenn tatsächlich äh, irgendwelche äh, Preise auf Ebay sind, die äh, manche Leute als zu hoch oder äh, sonst was empfinden, aber es bewegt sich für den Preis, heißt das immer, da ist etwas, wo tatsächlich äh, Angebot und Nachfrage ist, was sich in irgendeinem Rahmen bewegt und damit ist Bewegung und damit ist es grundsätzlich immer was Positives für das gesamte Hobby, meine Meinung.
0: Tja, ich ja, ich denke auch hier, ähm, bei Kickstarter passiert ja auch dasselbe, ne? wo Leute halt tatsächlich hingehen und sagen, okay, <lacht> Becke alles für den Betrag x, nur um es dann eigentlich im gleichen Moment auf eBay oder sonst irgendwo einzustellen und wieder zu verkaufen.
1: Ja, gibt's. Na, und meistens becken Sie das gleich zweimal, um das eine für den doppelten Preis zu verkaufen und das andere da einfach für umsonst beha zu behalten.
0: Ja, <lacht> Na, also ja.
2: Ja, aber ich, Matthias, es hat ja auch schon. Du, du hast ja auch schon mal Kickstarter, das wieder dich davon getrennt und äh, mit, mit ja. äh, plus allem oder wie war das? Und dann hast du gesagt, ja, da bin ich jetzt Plus-Minus-Null rausgegangen. Das ist ja dann okay.
1: Ja, das war für mich das war für mich auch in Ordnung. Wenn ich da ein bisschen Verlust dran gemacht hätte, wäre das für mich auch in Ordnung gewesen. Das ist einfach, ähm, wenn ich einfach weiß, dass ich es los werde, bin ich dann wieder glücklich. Und wenn ich es nicht loswerden will, weil ich festgestellt habe, ich fand es geil, dann bin ich auch froh, dass ich es habe. Ja. Na,
0: ich denke, bei dieser, diesen Markt gibt es halt einfach. Und da sollte man jetzt auch nicht irgendwie regulierend drauf eingreifen. Und äh, wenn es halt immer Sachen sind, die jetzt nicht tatsächlich, gerade bei den Promos, wichtig für ein Spiel sind, ist es dem Normalspiel auch, glaube ich, ziemlich egal, ob er sie hat oder nicht. Nenn mir eine Promo, die wirklich essentiell für irgendein Spiel ist.
2: Oh, ich warte, warte. Gar keine, danke.
1: Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass du diesen diesen rollenden Dingsbums einspielst. Also, also, ja, eine ja, ja. Promo sollte nie, wirklich nie wichtig sein. Nie. Wenn, wenn, es, wenn sie wichtig ist, dann ist das Spiel hat das Spiel schon irgendwo was falsch gemacht redaktionell. So sehe ich das.
0: Ja, deswegen glaube ich nicht, dass man da regulieren, eingreifen sollte in irgendeiner Art und Weise. Wenn die Leute bereit sind, es zu bezahlen, bitteschön. Ähm, ich finde, auf, auf Facebook gibt es ja auch diverse Tauschplattformen. Das finde ich immer spannend, warum sich Leute dann aufregen. Oh, wie kann er das für den Preis einstellen? Das ist ja Wucher. Ja, lass ihn doch. Wenn es einer gibt, der das bezahlen möchte, bitte. Also feuerfrei an der Stelle. Einfach machen.
1: Frei. Ihr, ihr braucht das alles nicht. Und also ja. ich, mein, ich meine, klar, ich, ich verstehe jeden, der sagt, der hat Angst, irgendwas zu verpassen und FOMO ist ja auch wirklich äh, ein großes Wort, was immer rumläuft. Ihr braucht
2: keine Promos.
1: Gerade wenn ich jetzt so an, äh, dran denke, wir haben ja auch wieder neulich über Discover und Keyforge geredet, Unique Games, man könnte ja was verpassen, der andere hat was Cooleres vielleicht in seiner Schachtel, das ist alles egal, man muss gucken, ähm, es gibt halt Leute, die, die, für die ist das tatsächlich auch etwas, das ihnen was gibt, wenn sie nach etwas jagen können. Weißt du, für die ist das so, äh, ich habe eh alles, das ist jetzt unwichtig, sondern die sagen sich, cool, da gibt es noch irgendwo eine Promo, die muss ich mir irgendwie kompliziert irgendwo rantauschen, ich muss denjenigen finden oder sowas. Bei Agricola zum Beispiel gibt es, weiß ich nicht, 70, 80 verschiedene Promos. Und äh, man kann zwar ein paar davon irgendwie so als Pack jedes Jahr dann in Essen kriegen, aber ein paar kriegt man auch wirklich nur, wenn man den richtigen Leute anspricht. Wenn man sagt, hier, hallo, ich habe gehört, du hast auch eine Promo. Und dann kann man sich die von denen persönlich geben lassen, ansonsten kommt man nicht ran aber Agricola funktioniert auch hervorragend ohne diese Promos. Das ist wirklich ein reines Sammelgebiet und wenn jemand sagt, ich bin halt Sammler, dann muss ihm Bewusstsein zum Sammeln gehört, auch da entsprechend irgendwas zu investieren und wenn er sagt, ich bin kein Sammler, ich bin Spieler, dann sage ich glaub, sag mir das Spiel, wo das das braucht und ich sage, du wirst ohne diese Promos hervorragend spielen können. So. Haken dran. Haken dran. Gut.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema. Da hat jetzt hier einer reingeschrieben, was ist Essen? Das habe ich auch gerade gelesen.
2: <lacht> Essen war gerade der Kuchen, den ich gegessen habe, als René das Ultraquist vorgestellt hat.
1: Ja, bei mir gab es gerade noch ein Butterspekulatius. Wir sind ja schon im Weihnachtsgefühl. Deswegen
2: waren es ja auch 30 Grad heute. Ja, wie man Stimmt.
0: Ja, die, wir reden über die Spielemesse in Essen, was landläufig immer wieder als Essen bezeichnet wird. Ja, das eben angesprochene Mecker aller Brettspielbegeisterten, dass dieses Jahr mal wieder alle Rekorde bricht. Ja. Was auch schön ist. Aber auf Zahlen wollen wir jetzt gar nicht eingehen, sondern äh, wir gehen direkt in, in Medias Ries, klären ganz kurz auf, wie wir jetzt... Äh, uns ich habe gerade
1: überlegt, das machen wir vielleicht im Anschluss. Wir gehen vielleicht erstmal kurz auf das, was wir letztes Jahr hatten. Okay. Das macht vielleicht Sinn. Jo. Dann schieben wir das mal nach vorne, genau. Auf was. Oh, haben wir auf was haben Arne, wir du darfst sie immer anfangen.
2: Ja, auf was haben wir uns gefreut? Soll ich einfach mal einfach aufzählen, was wir da ja. ähm, Fang du geh mal an. du mal deine Liste durch. Also ich hatte mich auf Kalimala gefreut. Ähm, Habe ich tatsächlich gespielt. Ähm, ja, war okay. Ich habe mich auf Majesty gefreut. Liegt auch immer noch hier im Schrank. Finde ich als Familienspiel gut. Tibor, der Baumeister, das war ja das äh, Spiel vom österreichischen österreichischen Spiele-Museum. Museum. Ähm, liegen zwei hier. Eins ist noch zu, eins ist noch offen, aber noch ungespielt. Oh. Ja, natürlich irgendwie. Hm, weiß auch nicht, was ich damit jetzt noch mache. Ähm, und äh, ich hatte das Azul. Hatte mir auf Azul gefreut und habe damit Gold richtig gelegen, würde ich sagen. Anscheinend. Ha,
1: das hast du inzwischen gespielt. Das Azul, Azul habe ich schon mal <lacht> gespielt, ja.
2: <lacht> fand ich ganz Azul. gut.
1: Und du hattest auch noch eine Erweiterung, auf die du dich gefreut hattest. Äh,
2: ja, die ist auch in der Schachtel. Die immotep erweiterung ist in der Schachtel, aber auch eigentlich. Äh, ja. <lacht>
1: der Ahne, uns, unsere Erweiterungs. Nein, das sage ich jetzt nicht das Wort. Genau.
0: Ja, dann machen wir ja. weiter. Einfach, dass wir das hier einfach mal schnell abhaken. Ähm, was ich letztes Mal erwähnt hatte, war alien Artifacts. Äh, ja, war jetzt nicht der, der Heilsbringer. Nettes Spiel für zwischendurch. Äh, Sword and Sorcery, äh, Dungeon-Crawler, den ich immer noch sehr, sehr cool finde. Ähm,
2: da war es auch richtig heiß drauf. Ne? Da waren wir ja bei Asmodee und da hast du ja hier äh, äh, äh.
0: So, auch bitte. Ähm, ja, da habe ähm, über unserem Bretterwisser äh, Slack habe ich jetzt auch schon äh, mit dem Dennis gesprochen. Der hat sogar schon ein eigenes Abenteuer dafür entworfen, dass ich demnächst mal Probe spielen werde. Bretterwisser was? Slack. Was ist denn das? Unsere Bretterwisser Community, ah. wo wir mit unseren Hörern kommunizieren können über ein Slack Tool. Ja, ein Tool, das sich Slack nennt. Sag es einfach als nicht nervende WhatsApp-Gruppe.
2: Das ist, das verstehen die Leute. Vielleicht gibt es da, da auch noch mal ein paar Neuigkeiten. Das steht aber noch nicht fest.
1: Genau.
0: Genau. Ähm, ja, ja, das ist äh, immer noch gern gesehen. Dann äh, die Fast-Forward-Reihe. Äh, die ihren Moment hatte. Äh, aber hm. ich glaube, dann äh, ja, es war so ein kurzer Peak, dann hat man es gespielt und dann war gut.
2: Ja, ich habe neulich, ich habe äh, für, mein, für meinen anderen Podcast, habe ich irgendwie so ein Notizheft gesucht und da hatte ich irgendwie eins gefunden, was uns äh, auf der Messe irgendwie zugesteckt wurde. Da war irgendwie das, äh, da haben wir unsere Festungspartien reingeschrieben oder deine Frau hat das da reingeschrieben. Da muss ich gerade dran denken. Möchtest du wissen, wie es ausgegangen ist? Ich hatte elfmal gewonnen, Judith hatte elfmal gewonnen, René, du hast siebenmal verloren. Äh, auch nur, du hattest nur siebenmal gewonnen, du hast verloren.
1: Dann so. ist doch alles richtig <lacht> gelaufen. Ja, <denk lacht> Weil das, ist, das ist so dieses typische alte Randolf-System, wenn zwei gleich sind, dann kicken die sich gegenseitig aus und damit ist René der Gewinner.
2: Ach so, so, so wie bei ich. Vegas, okay. wir haben am Wochenende Wege, aber. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: ich, ich glaube, ich das ist, ja, das ist, ja. ja. gut. Na, gesagt, da denke ich einfach, das ist verpufft, also. Die ich,
1: denke, die ich, am da. ich denke, das ist eine andere Zielgruppe. Das ist tatsächlich völlig außerhalb der Spielergruppe. Die Nicht-Spieler, die lieben diese, diese Reihe, weil sie keine Anleitung vorher lesen müssen. Ich, ich finde die auch toll. Aber ich habe sie einmal gespielt und
0: jetzt habe ich einfach so das, nicht mehr das Interesse, glaube ich, das mehrmals zu spielen.
2: So. Oh, Matthias, oh, und die mal Nicht-Anleitung lesen können war, wenn du da bist.
0: Okay. Ja, und du hattest noch ein Dann, dann hatte ich noch Charterstone. Habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich würde sagen, erstmal ernüchternd. Meine Runde hier wollte es nicht zu Ende spielen. Ich äh, suche immer noch nach der Zeit, es jetzt im Solo-Modus alleine zu Ende zu spielen, weil das ja theoretisch geht. Ähm, ist nicht so gut angekommen wie
1: erhofft. Ja. Du hattest gar keine Erweiterung aufgeschrieben, René. Nee.
3: Ei,
0: Dann, darf äh, ja, dann Matthias.
1: Gehe ich mal schnell im, im, auch im Schnelldurchgang durch. Ich hatte Arkham Noir. Ähm, das war ein Solo-Spiel, worauf ich mich sehr gefreut habe, wo ich dann wahrscheinlich einfach nur zu viel erwartet habe. Es war dann nicht das, was ich davon erhofft habe, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das Spiel schlecht ist. Ich hatte es aber schon mal, glaube ich, vorgestellt. Dann hatte ich äh, Tulip Bubble, ein Spiel, was ich grandios finde, wo ich feststelle, dass es gibt immer noch Rezensenten die das Spiel nicht verstanden haben und deswegen einen Pfeil runtergeben in der Spielbox. Hm, fand ich nicht so geschickt. Ich finde das Spiel super. Ich würde jetzt vielleicht nicht den Pfeil nach oben geben, aber das ist mindestens eine 7 bis 8. Ähm, finde ich immer noch gut, äh, bin ich immer jederzeit zu einem Spiel zu haben. Gerne auch gerade zu viert oder fünft. Das macht mit mehr Leuten mehr Spaß. Dann habe ich hier Keeper. Das ist tatsächlich ja das einzige Spiel aus dem letzten Jahr, das ich noch nicht gespielt habe. Es liegt sogar noch verschweißend. Wie, wie egal.
2: kannst du nur?
1: Ja, es tut mir richtig leid, ja, allem, weil ich die K-Spiele total mag. Das ist, glaube ich, einfach daran gescheitert, dass ich es äh, im Regal übersehen habe, aufgrund der Masse, die dort alles noch ungespielt ist. Und das vierte, was ich noch hatte, war John Company. Das habe ich inzwischen gespielt, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ähm, das ist in der Theorie für zwei bis sechs. Ich habe tatsächlich verschiedene Leute gehört, die die verschiedene Meinungen dazu haben, mit wie vielen Leuten man das spielen sollte. Ähm, ich glaube tatsächlich, so drei bis fünf ist der sinnvolle Sweet Spot. Ich würde wahrscheinlich auch wieder vier Spiele anstreben. Aber legendär ist für mich wohl die Situation, wo ich mitbekommen habe, dass in äh, Lyra, der Uli da eine Partie gespielt hatte zu sechs, äh, zwischendurch die halbe Partie gepennt hat und am Ende gewonnen hat. Das spricht ja auch für das Spiel auf seine Art und Weise. Aber Spaß hatten sie alle. Also John Company würde ich auf jeden Fall wieder mitspielen wollen. Ähm, als Erweiterung hatte ich Wir sind das Volk 2 plus 2. Schande über mich, ich habe es immer noch nicht gespielt.
2: Wie kannst du nur
1: wie kann ich nur? Es ärgert mich gedanklich auch, aber ich habe es auf meiner Liste für eine Veranstaltung im Januar. Da werde ich es auf jeden Fall auf den Tisch bringen wollen. Ähm, dann hatte ich noch ein Spiel als Empfehlung für Arne. Das war Photosynthesis. Das hast du inzwischen auch gespielt, Arne, oder? Ähm, nö. Liegt aber oh. hier. Ja, sehr schön. <lacht> Und dann hatte ich eine Empfehlung für René, nämlich Draculas Amerika. Und ich glaube, das hast du nicht gespielt, René, oder? <lacht> René hat wieder wahrscheinlich seinen Mute-Button. Äh,
0: ja, genau. Äh, nee, hat aber auch nicht gespielt.
1: Hat er nicht gespielt. Hast, hast du ihn wahrscheinlich noch nicht mal angeschaut.
0: Äh, nee.
1: nee. Hört er gerade zum ersten Mal von. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich kann, jetzt kann ich mich erinnern, dass Matthias da mal was gesagt hatte. Komisch auch.
1: Ja, ja der Matthias, der sagt mal was. Ja, genau. So, das war jetzt im Schnelldurchlauf, was wir letztes Jahr hatten, mit verschiedenen Ergebnissen. Das gehört, finde ich, auch dazu. Man kann nicht immer nur perfekt liegen und sowas nehmen wie so ein, so ein Spiel wie weiß ich nicht was kennt er Azul oder so ähnlich hattest du gesagt beim,
2: beim Rückblick auf die Folge äh, 24 äh, freue ich mich auf ein Spiel was ich bis heute auch noch nicht gespielt habe
1: <lacht> na dann na dann gut aber wir, wir kommen ja dazu dass wir heute wieder neue Spiele haben auf die wir uns listen und wie haben wir uns darauf vorbereitet René äh,
0: wenig ich bin dieses Jahr kaum dazu gekommen mir selber irgendwelche Listen oder ähm Empfehlungslisten anzugucken. Ähm, was ich gemacht habe, um mir einen Überblick zu verschaffen, ist, äh, ich habe das äh, Tabletop-Together-Tool benutzt und äh, bin tatsächlich einfach mal die Liste runtergegangen und ähm, bei jedem, was äh, interessant aussah oder was mich interessieren könnte, habe ich mir mal markiert und die anderen quasi rausgeschmissen und darüber bin ich dann mal drüber gegangen habe geguckt, oh, was ist das denn überhaupt? Das sah vom Cover oder vom Titel nett aus. Äh, oh, das, da könnte ich mich mal mit äh, befassen. Und was natürlich jetzt so noch war, die letzten Zeit waren halt die ganzen Hypes um bestimmten, äh, bestimmte Spiele, die einfach als zum Beispiel aus Amerika rübergeschwappt sind, die jetzt hier auch in Essen ihren äh, Fingerabdruck hinterlassen werden.
1: Verstehe. Und äh, Arne, wie hast du dich vorbereitet?
0: Ich bin beim Christoph, also bei der Brettspielbox,
2: so ein bisschen durchgegangen. Der hat das ja so ein bisschen kuratiert, so eine kuratierte Liste eher, wo auch schon so ein paar Infos immer dazu bei, dabei stehen. Und dann habe ich mich einmal beim Klickenabend zum, grob, grob drüber geflogen. Ähm, es ist immer so, wenn ich dann durch diese Listen gehe, bei M oder N habe ich meistens keine Lust mehr. Das heißt, ich gehe da meistens zweimal durch, fange einmal, fang einmal oben an und dann fange ich einmal unten an. Und dann höre ich bei. Die Spiele bei in der Mitte haben
1: immer keine Chance, ich verstehe. Bitte? Die Spiele in der Mitte haben keine Chance.
2: Ja, nee, die Spieler haben, naja, wenn ich von oben nur die gehe, haben die hinteren keine. Also deswegen
0: gehe ich meistens <lacht> einmal von oben, einmal von unten durch. Und dann Aber deshalb ja. finde ich dieses Tabletop-Together-Tool halt prima, wo du jetzt sagen kannst, interessiert mich nicht, interessiert mich, interessiert mich nicht. Oh, ich gehe jetzt essen eine halbe Stunde später äh, gehe ich die Liste weiter durch und die, die ich schon auf Ignore gestellt habe, die sind schon gar nicht mehr in der Liste mit drin, die werden sofort rausgefiltert. Ja,
2: ich habe die da auch irgendwie, ich habe da auch irgendwie Filter laufen und äh, habe da mal versucht anzufangen und dann habe ich irgendwie wieder keine Lust gehabt.
1: Also Klickenabend hat ja auch seine Liste deutlich verbessert, also da kann man jetzt anständige Filter setzen und ja, äh, aber die Möglichkeiten und so.
2: zu so, naja, ich möchte da jetzt nicht rund kritisieren. Ja,
1: also sie ist auf jeden Fall besser als die letzten Jahre, ansonsten natürlich Christoph finde ich auch sehr hervorragend, weil er eine kuratierte Liste macht. Ähm, es gibt natürlich auch eine Liste auf spielen.de, die habe ich mir dieses Jahr überhaupt nicht angeguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nichts zu sagen. Ähm, ich benutze auch das Tabletop Together Tool. Das benutzt die offizielle Liste von BGG. Also es benutzt die Liste von BGG, die offizielle Liste von der Messe, die alles beinhaltet, was die Verlage der Messe direkt liefern. Die kommt erst irgendwie ein zwei Wochen vor der Messe, also in irgendwie drei Wochen oder sowas, wenn ihr das hier hört. Ähm, und die soll wohl laut äh, Angaben äh, schon irgendwie 1400 Spiele lang sein. Ähm, das ist ein kleines bisschen erschreckend. Ähm, auf der BGG-Liste sind zum Zeitpunkt dieser Aufnahme irgendwie 840 Spiele. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Und das gibt euch vielleicht auch den Eindruck, dass wir gefühlt locker die Hälfte der Spiele noch gar nicht, irgendwie wahrnehmen konnten, als wir diese Sendung aufgenommen haben. Und deswegen wird uns bestimmt in den nächsten drei, vier Wochen noch irgendwas drüber laufen, wo wir sagen, das wäre jetzt auf jeden Fall noch besser als die vier, die wir jetzt hier irgendwie erwähnen. Äh, seht es uns hoffentlich nach. Aber nächstes Jahr wird es alles einfacher, da sollen nur noch 50 Spiele rauskommen. Ja. Oder so ähnlich. 50.000. <lacht> Aber ich würde sagen, ach so, eine Sache noch, also zumindest ich habe das so gemacht, ich denke, so habt ihr das auch gemacht. Wir haben aus diesen Listen alles rausgeworfen, was als Neuheit gezeigt wird, aber nur als Demo. So, du kannst es kennenlernen, aber du kannst es noch nicht kaufen, weil Kickstarter läuft gerade oder kommt erst im November, Dezember oder erscheint dann erst im Februar, März oder so. Weil ich mir sage, so, wenn man es nicht kaufen kann, dann ist das zwar schön, dass es diese Spiele gibt, aber dann sind die jetzt gerade nicht so der spannende Punkt. Deswegen, ich habe die zumindest alle gestrichen.
0: Ja, die habe ich jetzt auch nicht näher betrachtet. Ich, ich sowieso.
1: Ja, du sowieso. Gut, ich würde sagen, Arne, <lacht> du fängst einfach mal mit deinem ersten Spiel an.
2: Mit meinem ersten Spiel? Oh, ich habe gerade noch ein bisschen, jetzt muss ich erstmal in meine Liste reingehen. Ich fange mal mit der 4 an, fangen wir mal, mal hinten an. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Matthias hat das auch schon mal gespielt, aber ich finde dieses äh, Konzept dieser Unique Games irgendwie spannend, diese... Hey, du bekommst ein Spiel und es ist einzigartig in Anführungsstrichen. Da macht mich irgendwie dieses Keyforge tatsächlich irgendwie ja macht mich neugierig. Ähm, zumal ich jetzt ja im Sommer auch ein bisschen mit meiner Freundin so Hero Realms für uns entdeckt haben und vielleicht ist der Keyforge auch noch mal so ein mal was anderes. Und äh, im gleichen Atemzug nenne ich einfach noch mal Discover, was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Weiß irgendjemand, was es ist? Explore. Ja, explore genau. irgendwas. Erkundungsspiel. Ähm, Warte genau. Würde ich mir gerne angucken. Ich möchte auch die Wüste haben. Wenn irgendjemand die Wüste hat für mich, ich nehme sie. <lacht> <lacht> ich möchte schon mal anmelden. Ähm, ja, da, darauf freue ich mich. Ich hoffe, ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also für, von Keyforge ist ja schon einiges bekannt jetzt, da kann man ja auch schon irgendwelche Decks online spielen und es gibt auch schon so halbe Reviews oder Previews oder wie man sie auch bezeichnen will, da kriegt man schon ein Gefühl. Matthias hat ja auch gesagt, er hat schon mal was gespielt jetzt, ähm, die Frage ist, ja. wie es halt denn aussieht, wenn man halt fünf Decks irgendwie zur Verfügung hat oder oder zehn, ähm. Wie sich, wie sich die unterscheiden, ob sich die großartig unterscheiden und äh, ob es dafür auch einen Sekundärmarkt geben wird. Keine Ahnung. Ähm, bestimmt.
1: Ja. Ja.
0: Gut. Ähm, da du jetzt äh, mit deinem Spiel mein Spiel schon mal rausgenommen hast, ähm, Entschuldigung, achso, das habe ich gerade noch da geschrieben vorhin. <lacht> genau, und nicht darauf geachtet, dass bei mir steht. Äh, das macht nicht, ich nehme einfach ein anderes und zwar fange ich mal mit an mit Detective, Modern Crime Board Game von Portal Games. Ähm, das ganze Konzept klingt spannend. Äh, es geht darum, dass wir einen Kriminalfall lösen, äh, aber dabei auch tatsächlich sämtliche Hilfsmittel die uns die moderne Welt zur Verfügung stellt, nutzen können. Also man äh, wird darauf angewiesen sein, wohl das Internet zu benutzen. Ähm, ich habe mich im Großen und Ganzen, weil ich mich da auch nicht irgend in irgendeiner Art spoilern lassen möchte, äh, gar nicht groß irgendwelche Let's Plays oder Reviews oder sonstiges groß angeguckt. Äh, ich möchte das ganz äh, unvorangenommen mal mir anschauen und äh, testen oder anspielen. Ähm, ja, aber das das ganze Konzept klingt sehr spannend und ist halt gerade auch in dieser äh, ja äh, Rätsel und Escape und Raum Sachen Ding sie bumm sie gerade äh, glaube ich gerade in und äh, fügt sich da super ein. Mal gucken, äh, was die draus gemacht haben. Ja, ist das ist das
2: jetzt so der nächste Schritt oder ein weiterer Schritt dieser Escape Spiele so ein so eine weitere Strömung oder äh, wie würdet ihr das bezeichnen? Also, das, es gibt ja jetzt naja, im ja, Endeffekt, Es gibt ja halt Sherlock Holmes, dann gibt es diese Detective, dann wo gab es denn noch irgendwie was bei. Im Korax, Endeffekt sind ja
0: alles irgendwie Rätselspiele, ne? Und ja. ähm, die einen verpacken das als Escape Room und die anderen verpacken das jetzt hier als, als äh, äh, Krimi, wo du lösen, den du lösen musst. Pff, es sind halt so Knobelsachen die und die müssen einem liegen und wenn sie dann halt noch in einer schicken Story verpackt sind. Äh, nehme ich das gerne auf und äh, lasse mir da meine äh, nicht vorhandenen grauen Gehirnzellen aktivieren. Von daher denke ich, weiß ich nicht, ob um neuer Trend, die müssen halt sich irgendwie absetzen, die können jetzt nicht wieder die nächste Escape-Reihe irgendwie aufmachen.
1: Also der Punkt ist, dass dieses Detective wohl auch eine über diese fünf einzelnen knackigen Rätsel halt, auch eine übergeordnete Geschichte hat. Und ähm, das Ganze halt entsprechend auch verpackt und versucht mit neuen Medien auch zu kombinieren. Also, du musst auch im Internet recherchieren und so ein Kram. Und ähm, ich finde, also, ich meine, ähm, das ist so, wenn man sagt, jo, ach, schon wieder ein Deckbau oder so, oder schon wieder ein Worker-Placement oder äh, das nächste Schnips-Spiel. Ähm, das ist halt äh, das nächste, sage ich jetzt mal, äh, Puzzle-Story-Spiel und das ist auch in Ordnung. Also, ähm, wenn man dafür ein Fable hat, dann äh, finde ich, dann ist das auch spannend zu sehen, wie die nächste Iteration davon ausschaut. Und äh, ich, für mich ist das ein Spiel, das ich mir auf jeden Fall auch angucken will. Also Ja,
0: ja ich denke gerade so diese, dieser, was mich halt reizt, ist tatsächlich so die, der Story-Aspekt dahinter. Ähm, wenn die das tatsächlich schaffen, dass in eine packende Story zu, zu äh, einzubetten, wo ich nicht nur die Rätsel habe, die ja dann natürlich schon essentiell sind, also die müssen gut sein. Aber wenn sie es dann noch schaffen, das Ganze in eine spannende, packende Story, in Anführungszeichen wie eine wie eine, wie eine TV-Serie irgendwie, so eine, so eine moderne Krimiserie zu packen, äh, wo du dann sagst so, oh, jetzt haben wir den ersten Fall gelöst, du möchtest aber jetzt wissen, wie geht die Story weiter, komm, lass uns den nächsten Fall direkt spielen. Dann, glaube ich, da haben sie es richtig gemacht und... Äh, Darauf würde ich mich freuen.
1: Ja. Cool.
2: Dann macht Matthias jetzt noch einen und dann haben wir noch ein paar einen. Naja, machen wir jetzt erstmal. Mach Machen mal. Ähm,
1: ja, ich, ich habe auf meiner vier, habe ich ähm, Tales of the Northlands, the Saga of Noggin, the Nock.
2: <lacht> Wie bitte? Und jetzt mal machst du das Dokument zu und dann sagst du es bitte nochmal.
1: Tales of the Northlands, the Saga of Noggin, the Nog. <lacht> okay, no das ist ähm, das ist von dem lieben Nick Case aus England. Ich habe den äh, kennengelernt in Lyria. Das ist, das gab zwischenzeitlich auch einen Kickstarter für das Spiel. Ähm, der Typ ist an sich äh, auch kein Also, der, der hat einfach auch Bock gehabt, ein Spiel zu machen. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das ist zu der Fernsehserie The Saga of Noggin's The Knock. Ich habe ich hab gerade gegoogelt. <lacht> das ist aus den 60ern. Das ist von demselben Herrn, der auch Ivor äh, äh, The Engine gemacht hat. Ähm, ja. falls man das es also, mhm. ist britische Kinderzeichentrickserie also das ist ich verzeihe jedem der das nicht kennt das ist und zwar britische Zinderzeichentrickserie aus den 60ern ähm, ich würde davon ausgehen die meisten unserer Hörer sind entweder ähm, jünger oder erst recht nicht in, irgendwie in Großbritannien groß geworden das ist auch nie wirklich nach Deutschland rüber geschwappt oder so das also, wie gesagt, das kann man nicht wirklich kennen. Aber unabhängig davon, also man kann sich die alten Folgen alle äh, auf YouTube angucken. Und äh, der Autor hat an der Stelle halt also auch den ähm, den, den Autor von dieser Zeichentrickserie kennengelernt, der das alles gezeichnet hat und geschrieben hat und hat mit dem zusammen an dem Spiel gearbeitet und äh, hat sich die ganzen Schriften auch machen lassen und so. Da gibt es eine wunderbare äh, Folge bei Heavy Cardboard, wo er davon erzählt. Und das Spiel, das hat's echt faustig hinterher. Hirn, das ist ein richtiges Expertenspiel. Ähm, wo du halt also äh, versuchst, äh, die, diese äh, in diesen Gebieten diese Aufgaben zu erfüllen. Du hast auch so, so einen äh, Zeitmechanismus, wo immer der Hinterste zuerst agieren darf. Ähm, und es ist tatsächlich ziemlich nice. Also da freue ich mich sehr drauf.
2: Aber geht da die Schere nicht so ein bisschen auseinander? Welche Schere? Die von äh, Darstellung und Zielgruppe oder was man, also ich hatte jetzt am Wochenende ein Erlebnis mit äh, Berge des Wahnsinns, ähm, wo diese Schere auch so ein bisschen auseinander ging was das Spiel verspricht und was es denn tatsächlich ist und äh, ist das nicht auch, siehst du dann nicht
1: Ja, ich weiß, was du meinst, dieses Problem sehe ich hier nicht, weil das Spiel... Äh, sagt, hey, du warst in den 60ern klein, du bist jetzt groß und erwachsen und du spielst die richtig coolen Spiele und dann ist es genau das Richtige für dich. Das ist kein Kinderspiel. Das ist aber schon das versucht es auch nicht zu sein. Sehr
2: eingeschränkte Zielgruppe.
1: Das ist eine sehr eingeschränkte Zielgruppe, aber das, das hat mir, also ich, ich freue mich einfach für jeden, der, sich, der es schafft, da sich noch ein Exemplar zu ergattern, ähm, weil äh, da wird er wirklich definitiv was Schönes haben.
2: Ach nee, was sagst du denn dazu? <lacht>
1: Sorry, es ist wieder so. Ich musste da irgendwas ja. erwähnen. Was John ist, was Company 2 oder sowas. Ja. Nee, 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 nee. John Company ist komplizierter. Schön, also, das Sagt
0: das halt alles gar nichts. Von daher ist das jetzt so. Ich habe auch gerade die Bilder angeguckt. Ist so okay.
1: Ja. Aber. Für mich definitiv eine Empfehlung.
2: Ja, aber siehst du nicht auch, wenn er sagt, irgendwie, es wird ein knallhartes Experten-Spiel, dann guckst du hier Bilder und sie sagen, wir auch oh, nett gezeichnet, äh, Könnte auch von Rasensburger sein. Mm. Ja, ist vielleicht ja. jetzt auch müßig, die Diskussion. Die sollten wir vielleicht lassen.
0: Also, nett gezeichnet. <lacht>
2: Wahrscheinlich muss man das Ursprungsmaterial <lacht> kennen oder sowas.
1: Ja, du kannst dir ich diese Verfolgen auf, auf YouTube einfach mal anschauen.
2: Wie auch immer. Wie auch immer. Wollen wir, wollen wir mal die
0: Hörer zu Wort kommen lassen?
1: Ja, lass mal genau. die Hörer zu Wort kommen.
0: Ja, ja können wir nochmal sagen, wir hatten ja letztes Mal aufgerufen, äh, dass ihr, euch, äh, ihr uns eure ähm, Erwartungen zusendet per Audiokommentar. Und äh, das sind einige... Äh, eingetroffen bei uns, da freuen wir uns ja drüber. Genau, die meisten sind auch
2: sehr kurz gehalten, bis auf einen. Aber äh, wir spielen sie alle. Wir fangen erstmal an, wir fangen mal nach dem, äh, nach dem Alter an, würde ich sagen.
1: Hallo liebe Bretterwisser. hier ist der David.
0: Ich freue mich in Essen ganz besonders auf Gloomhaven, die deutsche Edition,
2: weil ich bin ganz gespannt auf den Dungeon Crawler im Legacy-Modus.
1: Liebe Grüße aus Rammelsbach.
2: Tschüss. Ja,
1: cool. David, David ist wieder da. <lacht> ja. <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich glaube, der David hat es irgendwie, über Twitter habe ich es äh, mal kurz schon erwähnt, äh, im November beim Tokyo Game Market kommt äh, Yokohama Duell raus, die Zwei-Personen-Version. Da wird sich David hoffentlich auch drauf freuen. Ich freue mich definitiv drauf. Ähm, aber Gloomhaven, deutsche Version, die kommt ja jetzt, dann wird diese Woche wohl schon ausgeliefert für die Vorbesteller das kann ich nachvollziehen, wenn er sich darauf freut. Sehr.
0: Ja, also hätte ich, als, äh, wenn es der David nicht erwähnt hätte, ich hätte es auch nachher noch mal erwähnt, dass es jetzt die deutsche Version kommt. Das finde ich super, dass sich Feuerland da echt äh, rangewagt hat und äh, die, sich die Arbeit gemacht hat. Und anscheinend hat sie auch entsprechend erfolgreich da mit ihrer Vorbestellung arbeiten können. Oder es ist ein Prestige-Ding.
1: Nee, nee, die, haben, die, machen das, die, die verdienen tatsächlich ein paar Euro dran. Jetzt, nee. Das ist jetzt nicht so etwas, wo man viel dran verdient, aber das ist tatsächlich so, dass, dass äh, das ist nicht ein reines Prestige-Ding.
0: Nee, ja Und das, 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 freut das mich ist das Ich denke mal, das ist kein Prestige-Ding, das sieht man daran, dass sie halt nicht irgendwie so, so, so ein Upgrade-Kit oder sonstiges für äh, die englischen Leute haben, sondern hier könnt die deutschen Karten kaufen. Äh, wenn ich jetzt auf Deutsch haben möchte, muss ich es mir halt komplett neu kaufen. Aber nee, ich finde es super, dass es auf Deutsch rauskommt. Und allen, allen damit die Möglichkeit ge gegeben wird, dieses tolle Spiel auszuprobieren.
2: So, ich würde jetzt noch, äh, wir bleiben noch mal kurz in der Familie.
3: Hallo, liebe Bretterwässer, hier spricht der Ralf. Ich freue mich in Essen ganz besonders auf CO2 Second Chance von Vital Lassada. Spannendes Thema und ich bin mal auf die kooperative Variante gespannt. Ja, ich freue mich auf eure Sendung. Vielleicht sehen wir sich ja in Essen. Macht weiter so. Bis dann. Tschüss.
2: Huch. Wie CO2. ist jetzt wie, Vital? Was?
1: Vital Lacerda. Das ist der Portugiese, der auch äh, Vignos gemacht hat und äh, The Gallerist und Lisboa und Escape Plan. Und äh, CO2 ist tatsächlich äh, ein Spiel, das damals ein bisschen unterm Radar lief. Da kommt Arne, Arne und
2: René googeln gerade
1: wahrscheinlich. Echt? Also, ich habe es ich ich vorbestellt. Ich werde in Essen meine. Ach, das war
2: das, mit diesem, das, war das mit, diesem, mit diesem komischen weißen Cover. Ne, jetzt, jetzt, das habe ich schon
1: mal gesehen, ja. Das hast du schon mal gesehen, ja. Das ist, das, wie gesagt, First Edition kam vor ein paar Jahren raus. Jetzt gibt es Second Edition mit kooperativer Vari Version. Freue ich mich total drauf. Ja.
2: Äh, wollen wir noch mal einen habe ich noch ein agaga Agaga, oder wie war das? Jetzt noch einen? Ja, dann hätten wir das sind äh, ja, das müsste eigentlich passen. Komm, ja, wir. nehmen wir mal die Konkurrenz, würde ich sagen. Nee, es gibt keine Konkurrenz. Hallo, liebe Konkurrenz von den Bretterwissern. Hier ist der Nico von den Brettergogen. Arne hat gesagt, ich soll schnell machen. Deswegen nur ganz kurz. Fuji bei Feuerland, Honger bei Haber und das Immotet 2 Spiel bei Cosmos. Ansonsten bin ich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen unterhypt. Woran liegt das? Vielleicht daran, dass ganz viele Sachen bereits schon auf Englisch rausgekommen sind und nur noch Lokalisierungen sind. Auf jeden Fall so richtig krass freuen wie letztes Jahr, tue ich mich auf keinen Titel. Tschüss. Ich habe gesagt, er soll, ich, mal Gas gegeben. Hab gesagt,
1: das soll ich Schnee machen. <lacht> ich überlege gerade, wie viele von diesen vier Spielen, die wir hier jeweils genannt haben, die Lokalisierung sind. Da sehe ich bei Arne eins. Da sehe ich bei René Ja, sagen wir mal eins. <lacht> Und da sehe ich bei mir keins. Alle. Oh, ja, doch auch eins, ein halbes Jahr. Ja. Also von da aus gesehen, ja. Das ist, es ist natürlich eine Frage, wie viel man draufpackt. Aber unterm Strich ist es ja auch nicht entscheidend, wie viel man von den neuen Sachen spannend findet. Sondern einfach nur, dass man immer noch Coole Sachen auf den Tisch bringt und mit dem Spaß hat. Aber das ja, wobei Gefühl habe ich, hab ich auch.
0: Ein bisschen Echt? auch, ja. Ja. Echt? Irgendwie ich hab, ist dies ich Jahr bin so richtig diese
1: 800 Spiele durchgegangen und dachte mir so, diese 30 will ich mindestens haben. Ja, diese 40 würde ich auch gerne haben. Und diese 70 könnte ich mir auch noch vorstellen. Und dann irgendwie waren es 200. Und ich so, nee, das muss ich noch kürzen. Ich
2: habe ich hab mit dem Nico vorhin noch mal kurz vor der Sendung noch mal kurz gechattet. Äh, ich sage, mir geht es auch so ein bisschen ähnlich. So richtig irgendwas. Also, so, das ich weiß nicht, ob es vielleicht noch kommt, auf der Messe, während der Messe, was weiß ich, aber irgendwie so
0: der Oberknall ist schwierig. Ich glaube, nicht? es gibt nicht diesen Einzeltitel, auf den, man, also, den ich mich so freue. Ich hatte auch eben nochmal durch die Liste durchgegangen, so, hm, ja, dies und dies und dies, aber das ist jetzt so, weiß nicht, es gibt jetzt nicht das Gloomhaven, auf das ich jetzt hier hinfiebern würde oder sonstiges, das, zum Beispiel wie damals Charterstone, ne, das fand ich, da habe ich mich, mich richtig drauf gefreut.
1: Ja, vielleicht zu sehr gefreut.
0: Das ist ja okay, äh, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt äh, Oder kein Pandemie 2, so, ne? Genau, Pandemie, ja, genau. Ne? Da Wo man sagt, oh, endlich, da kommt's, zur Messe ist, äh, ist es dann da. Ja, und das ist jetzt nicht so. Es ist jetzt so, ja, schauen wir mal, was da so kommt. Aber ich kann ja sagen, zehn gute Spiele reichen und äh, Nürnberg ist in vier Monaten
1: <lacht> Erstens ja, zweitens auch, drittens, also mir geht's nicht so, also für mich ist das überhaupt nicht, ich, ich sitze da und denke mir so, boah, das macht mich an, oh, das ist ja cool, das ist ja total spannend, also, ähm, kann ich jetzt nichts mehr dazu sagen, also, ähm, ja. Aber könntest also, du jetzt so, nicht
0: so direkt sagen, das ist die Top Nummer 1, auf die du freust ich dich am meisten?
1: Das ist das Schöne, es gibt halt keine Top 1. Es ist vielmehr schwer, mich irgendwie runterzusizen auf vier. Und äh, als selbst ob bei, du also dich,
2: bei Als ob du dich runtergesized hättest auf 4. Ich äh, werde die. Na ja. <lacht>
1: also, äh, ja, also ganz ehrlich, äh, das, was ich, äh, also es gibt tatsächlich ein Spiel, wo ich sage, das will ich auf jeden Fall. Das habe ich jetzt hier nur in Klammern gesetzt, weil das wahrscheinlich einfach zu, zu viel, viel für jeden ist. Aber äh, dazu komme ich dann später. Also ja, es gibt wirklich Spiele, wo ich äh, sage, geil, das, da freue ich mich so sehr drauf.
2: Dann machen wir weiter an. Vielleicht Genau, wenn man keine Erwartungen hat, kann man auch überrascht werden. Genau.
1: Ja, ich, ich glaube, es hängt aber damit zusammen, dass man sich mehr damit beschäftigt. Also, weil, ich meine, ihr seid einfach in eurem regulären Leben drin und beschäftigt euch mit Spielen ein bisschen nebenbei. Während für mich dieses Jahr auch mein Leben ist und das, das ganz anders, wo ich vielleicht wahrnehme. Äh,
2: meine Nummer drei oder ein Spiel, ähm, was ähm mich vom Spielkonzept irgendwie neugierig macht. Das Konzept gibt es ja auch schon ein bisschen länger, weil das äh, das Spiel, über das ich reden möchte, ist ein Mashup von zwei anderen Spielen. Ist das korrekt? Ja. Mhm. Nämlich äh, zwischen zwei Schlössern. Ähm, das ist ja das, die, die die Kombination von äh, Castles of Mad King Ludwig oder König. Ach oh Gott, wie hieß es denn auf Deutsch? Schlösser des König Ludwig. Da reden wir übrigens im Rückblick auch nochmal drüber. <lacht> ähm, und äh, Between Two Cities, wo es ja darum geht, dass man partnerschaftlich mit seinem rechten und linken Nachbarn äh, eine Stadt oder jeweils eine Stadt baut und äh, da denn irgendwelche Dinge gewertet werden. Ähm, leider ist die Aufmachung so ein bisschen, ja, es, es sieht nicht so opulent aus wie ein... Schlösser, Schlösser ist,
1: ist schon allein dafür geil, dass die Plättchen alle quadratisch sind.
2: Ja, das wird wahrscheinlich äh, spieltechnischen Grund haben. Also bei Schlossers König Ludwig ging es ja irgendwie darum, dieses Schloss zu bauen. sei denn, René beschrieb es irgendwie auch in ich weiß nicht, ob er es in der Sendung vorgestellt hatte, ähm, dass man immer was anderes zu gucken hat. Immer sieht es anders aus. Ich weiß nicht, ob mir das, ob das ein bisschen flöten geht dadurch. Versteht ihr, was, ihr mei was ich meine? Ja,
1: ja, ja, ja. Aber also ich bin ja, ich bin großer Fan von Between Two Cities und ich ärgere mich, dass ich die Erweiterung bis heute noch nicht habe. Das ist, sollte ich vielleicht mal aufschreiben, dass ich mir die Erweiterung noch besorge, da bin ich total neugierig drauf. Von da aus gesehen, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich mir auch anschauen würde. Das ist interessanterweise aber etwas, wo ich sage, das wäre jetzt nicht auf meiner Shortlist gelandet.
2: Nee, weil ich, ich möchte dieses, dieses, also Between Two Cities kam ja nie auf Deutsch raus.
1: Ähm, Jein. Ja, es gibt. Es also, es gab, also Morning Players hatte das auch mit einer deutschen Anleitung und so. Das Material ist ja sonst Sprachneutral. Okay. Aber ähm, du hast natürlich recht, es gab jetzt keine richtige reine deutsche Version und von da aus gesehen ist das jetzt natürlich schon nochmal die Option, dass es auch im deutschen Markt Fuß fassen kann, was ich dem Spiel total gönnen würde. Also, weil ich finde diese Idee, ich äh, arbeite im Team mit meinem linken und rechten Nachbarn, muss aber trotzdem am Ende besser sein als die. Ich versuche also beide irgendwie übers Ohr zu hauen zu meinem Vorteil. Finde ich schon geil. Genau, und dieses
2: Spielkonzept möchte ich halt erleben. Das, das macht mich neugierig, da, da würde ich gerne nochmal einen Blick drauf werfen.
1: Und wirklich das Wichtigste ist, du, konntest, du kannst Between Two Cities auch zu sieben Spielen genauso Schnell wie zu viert, weil das wie so bei Seven bei, bei, äh, ähm, Wonders du spielen halt alle gleichzeitig. Das finde ich auch grandios. Das ist also Spielerzahlunabhängige Spieldauer, finde ich, immer super und das alleine sollte man sich deswegen schon mal angucken.
2: Das geht bei dem hier jetzt auch, also bei dem ja. Between two Castle. Äh, geht es auch bis sieben? Hier steht drei bis sieben, ja. Ja, ist doch cool. Also, das kommt in Deutschland bei Feuerland, richtig? Oder ist es genau. schon?
1: Genau. Da. Ja, es gab, es gab wohl eine Vorabversion, die bei Spiel doch mal schon vorgestellt wurde.
2: Dann muss ich mir das wohl mal anschauen.
0: <lacht> Gut, dann komme ich mal zum nächsten Spiel. Und ähm, da habe ich ein kleines äh, Spiel aus einer Reihe und zwar ähm, Forbidden Sky, was ja aus dieser Forbidden Island, Forbidden Desert Reihe kommt, äh, von Matt Leacock. Ähm, Hauptsächlich aufgrund dessen, ich mag die anderen Spiele aus der Serie, die sind oder, die sind immer besser geworden. Also Forbidden Desert war äh, Takten besser als Forbidden Island. Ähm, ja, wenn sie das jetzt noch wieder ein bisschen besser machen. Ich denke, gerade so als kooperatives äh, Familienspiel äh, finde ich das ganz schön. Wisst ihr, wie
1: Forbidden Sky auf Deutsch heißt?
0: Der Verboten Sky, Himmel.
1: Nein. <lacht> Es heißt tatsächlich ja. einfach nur Forbidden Sky.
2: Das ja. ist, äh, super, das äh, hilft ja bei der äh, äh, Namensgebung, die ja in Deutschland sowieso irgendwie schon kaputt ist, hilft es ja noch viel mehr. Ja, ist es ja.
0: Gar,
1: gibt gar keinen nee, Jetzt gibt
0: es gar, keine, gar keinen Sinn mehr.
1: Also es ist ich, ich, ich wundere mich auch, weil das Schmidt Spiele tatsächlich ein Spiel mit einem englischen Titel auf den Markt.
0: Wahrscheinlich sind. ist ihnen kein deutscher eingefallen. Der verlorene ist noch eine Himmel,
1: vergessene Stadt.
0: Der verlorene Himmel. Der Himmel. Himmel. <lacht> Der dunkle Himmel. Nee, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde es einfach, ich mag diese Reihe halt einfach. Ähm, ja. Wie auch dieser Pandemie-Mechanismus, äh, Pandemie ne, wo es immer schwieriger wird, wo man ähm, ja, und als Familienspiel, denke ich, äh, sollte das auch gut funktionieren. Und deswegen werde ich mir das auf jeden Fall holen.
1: Bin ich dabei.
2: Macht mich auch neugierig. Äh,
0: ja, da gibt es doch nicht viel mehr zu sagen jetzt. Ja. Nee, wir kennen es ja auch noch nicht.
1: Genau. Und jetzt darf ich wieder was nehmen, wo ihr dann wieder sagt, so hm, hm, hm. Komm, ich
0: google schon mal nach.
1: <lacht> also, ich habe auf der 3 bei mir Viroid. Das kam doch letztes Jahr raus. N nein. D nee, das kam, das, das, das ist das ist vom Ostia-Spiele, also dem, dem äh, Stefan Risthaus der äh, bekannt ist von äh, Gentes und äh, Arkwright und ähnlichen Spielen. Und hier äh, äh, Riga und Tallinn und, warte mal, wie hieß es? Santo Domingo hieß es bei, bei Pegasus. Ähm, das ist, er ist jetzt aber an dieser Stelle nicht Auto, sondern halt nur der Redakteur und Rausgeber. Und das ist auch ein im Pandemie-Stil kooperatives Spiel. Nur wir sind der Virus und versuchen die Menschheit gemeinsam auszurotten. Es also ist so wie diese App Plague Inc., ja, so ähnlich, aber dieses Spiel ist definitiv wohl ein bisschen anspruchsvoller. Und äh, jetzt kommt der Clou, wo ihr wieder sagt, oh mein Gott, wie kann man nur? <lacht> <lacht> ähm, man sollte das Spiel vorbestellen, weil ähm, die Dinger werden nur handgefertigt ausgegeben. Und äh, wenn man jetzt bestellt, hat man Glück und kommt vielleicht noch in die erste Welle, die das in Essen abholen darf. Oder man kommt in die zweite Welle, die das noch bis Weihnachten kriegt. Oder in die dritte Welle, die das bis Ostern bekommt. Oder in die vierte Welle, die das nächstes Jahr in Essen abholen kann. Weil das halt wirklich, wie gesagt, per Hand alles zusammengeknöchelt wird und das Spiel kostet 100 Euro.
0: Das ist aber was für Fans,
1: oder? Das ist definitiv was für Fans. René hast du jetzt gegoogelt?
0: Ja, ich habe mir jetzt gerade auf BTG angeguckt. Ähm, wenn man sich den Spielplan anguckt, denke ich, hm, könnte auch ein
2: alternativer Pandemiespielplan sein. Wenn ihr das Cover anguckt, denkt ihr, oh, könnte eine Pandemie-Erweiterung sein.
3: Ja.
1: Also das, das spricht mich an allen Stellen an, es ist kooperativ es, es hat so ein bisschen Pandemie-Thema, aber wir sind diesmal die Bösen, finde ich super ich meine es gibt ja auch von Pandemie gibt ja eins wo man das, äh, die bösen Viren spielt und versucht die Menschen auszurotten, aber das ist nicht kooperativ das ist das einzige Pandemie, das nicht kooperativ ist und das ist auch richtig schlecht leider aber das hier ist echt gut ja, das
2: hat ja noch so, das hat ja noch so ein bisschen so diesen, ja, diesen Sonderlingsfaktor oder?
1: Auf jeden Fall also, ja, aber Sonderling ja, ist falsch. Ist, das nicht, ist das nicht meine Aufgabe hier, Sonderlinge vorzustellen? Ja, ich,
0: ja, ich will jetzt nicht Freaks annähern. Ja. Ich finde es natürlich dann Schade, ne, wenn es tatsächlich ein gutes Spiel ist, dass es nicht äh, für die Masse gedacht ist.
1: Vielleicht, wenn es tatsächlich noch mal so richtig kommt, dann, dann erbarmt sich irgendein anderer Verlag und macht daran eine zweite Auflage davon. Ich meine, das Santa Domingo Camp ist ja auch eine Neuauflage von dem alten, einem alten Spiel aus, von Ostia Spiele also von da aus gesehen ähm, könnte ich mir vorstellen, das wird vielleicht dann auch noch mal irgendwie bei Pegasus oder vielleicht bei ähm, Asmodee oder vielleicht bei Schmidtspiele oder Kosmos oder irgendwo landen und die sagen dann, ja, wir machen daraus das noch mal in einer massentauglicheren Version. Alles möglich. Aber das, bis dahin finde ich das schon mal super interessant und will es auf jeden Fall kennenlernen.
0: Nächstes Jahr wirst du uns berichten, wie es war. Hoffentlich. <lacht> So, haben wir noch ein paar Hörer?
2: Oh, ein paar Hörer? Ich hoffe, wir haben noch ein paar Hörer. <lacht> äh, Die wir auch den, abspielen können. Wollen wir den langen Hörer machen erstmal? oder? Machen wir das den Es sind, sind zwei lange Hörer, sehe ich gerade. Äh, ja, ihr könnt jetzt mal sieben Minuten euch zurücklehnen.
3: Moin, hier ist Julian aus Bremen. Jo, ich bin jetzt gerade endlich auf dem Sofa gelandet. Frauen und Kinder im Bett. Ähm, ja, vorhin auf dem Weg nach Hause von der Arbeit im Stau die Zeit mit euch vertrieben, beziehungsweise mit Folge 123 war es, glaube ich. Genau, und da wollte ich mir unbedingt merken, heute Abend noch mal ein kleines äh, kleine Sprachmemo euch zu schicken. Darum bat ja Arne mit der Bitte, äh, ein Spiel für die Messe in Essen rauszupicken, was uns so interessiert. Ich glaube, <Klacht> Entschuldigung, die Hörer äh, kennen sich gut aus mit Spielen, zumindest wenn sie euren Podcast hören. Ähm, und ich muss jetzt nicht erwähnen, dass so Spiele wie Reikold oder die Erweiterung von Scythe auf meiner Liste ziemlich weit oben liegen. Ähm, genau, und deswegen habe ich gedacht, ich stelle einfach so ein kleines Spiel mal vor. Von einem sehr, ja, wie denn der ja nächste? Wie sage ich mal? Ich finde, innovativen Verlag. Also, die machen sehr guten. Auch professionellen Eindruck. So war jedenfalls mein letztes Messeerlebnis. Der Verlag heißt Board and Dice. Das ist wohl ein polnischer Verlag, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. <lacht> ja, äh, Letztes Jahr hatte ich mir da In-Between mitgenommen. Das hat mich storytechnisch ziemlich angefixt. Ähm, und unter anderem Harvest Dice hatte ich bei denen auch mitgenommen. Kleines Spiel, Superspiel, wurde ja dann auch zurecht von der Spieleschmiede übernommen, auf Deutsch auf Würfelgemüse <lacht> übersetzt, ähm, genau. Also das sind so meine Erfahrungen und Erlebnisse, auch vom Personal her super, ein bisschen schnell geredet die Leute, dann mit so einem kleinen polnischen Akzent, also bei ein, zwei von denen werden, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber... Naja, also sehr, sehr ambitioniert und wie gesagt, die Spiele, die sie vorstellen, innovativ. Dazu gehört auch das Spiel, das ich heute rausgepickt habe, ähm, nennt sich, oder vielmehr wird es glaube ich eine Reihe sein, weil der Obertitel des Ganzen nennt sich Escape Tales. Genau, zusammengesetzt halt aus Entkommen und äh, Geschichten, plural. Also in der Hoffnung, dass da noch mehr draus wird, denke ich, dass es eine Reihe werden wird. Der erste Teil heißt The Awakening, ähm, der jetzt zur Messe rauskommen wird. Genau, es ist natürlich ein Escape-Room-Spiel, wie der Name schon sagt, aber auch, halt, wie der Name ebenfalls sagt, ein Geschichtenspiel. Das ist was, was mir bei den Escape-Rooms nicht so ganz gefallen hat. Gerade wenn ich mir jetzt so äh, die Exit-Spiele ins Gedächtnis rufe, super spiele, gibt es gar nichts dran zu rütteln. Was mich an dem so gestört hat, nicht gestört, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, aber was mir da so ein bisschen gefehlt hat, ist die Anbindung an die, die äh, übergestülpte Story, sage ich jetzt mal. Da wurde der Versuch gestartet, dann eine Story, eine Story reinzubringen und das ist nicht so wirklich gelungen. Also da stand doch dann dieser Escape Room mehr im Vordergrund. Hier bei Escape Tales Awakening scheint das umgekehrt zu sein. Also es ist ein Story-basiertes Spiel, ähm, das mit einem Storybuch auch funktioniert. Ähm, das kennt man ja aus zum Beispiel Near and Far, Oben und Unten oder halt ganz prominent auch jetzt This War of Mine. Da hat es super funktioniert und ähnlich ist das auch aufgebaut und strukturiert. Jedenfalls, was ich im Internet schon rausgefunden habe. Genau, und dann halt noch mit diesem Escape-Room-Mechanismus... Scheint cool zu werden. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber da muss ich auch sagen, nicht nur die beiden Mechaniken, die mir sehr gut gefallen, ähm, haben mich da sehr angetriggert. Als auch der Verlag, hatte ich schon gesagt. Aber auch die Story. Es ist wohl ein Anfang 30-jähriger Vater, der eine kleine, ich glaube, vierjährige Tochter hat. Die äh, ohne ersichtlichen Grund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Hört euch das oder guckt euch lieber nochmal das Video von Rado auf YouTube an. Der, der leitet das Spiel so ein bisschen ein, worum es geht. Ähm, aber jedenfalls aus dem Gedächtnis gezogen, äh, fällt diese vierjährige Tochter ins Koma. weiß nicht, Er weiß nicht, was passiert ist und stellt so Nachforschung an, was passiert sein könnte. Und da fängt halt auch dieser oder knüpft dieser Escape Room Teil an. Äh, Genau, dass, dass wir so ein bisschen Rätsel lösen müssen und jedenfalls kriegt das Ganze dann so einen übernatürlichen Touch wohl und er muss sie wohl aus dem Totenreich oder aus der Unterwelt, äh, glaube ich, glaube ich guckt euch das Cover an, dann wisst ihr schon, was das für eine Art von Spiel ist, also so ein, oder Story ist, ist ein bisschen was Übernatürliches wieder dabei und darauf müssen wir sie, glaube ich, draus retten, damit, damit sie wieder aufwacht. Finde ich ganz geil. Also die Idee, da passt für mich alles soweit zusammen. Äh, ich hoffe, das wird was. Aber ja, Spiel kostet 20 Euro. Kann man nur auf deren Homepage, also auf der Verlagsseite, vorordern. Das habe ich auch gemacht. Ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Zumindest bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Schade, dass es nicht auf Deutsch rauskommt. Ähm, zumindest erstmal nicht. Also Es ist eine englische Version. Der Verlag hat nämlich auch ein paar deutsche äh, Übersetzungen bei, bei anderen Spielen rausgebracht, deswegen hatte ich die Hoffnung, dass zu, zur Messe das noch vielleicht mit Glück angepasst werden wird, aber, ach, Englisch geht ja auch, wenn das Spiel gut funktioniert und für einen Zwanni, sage ich jetzt mal, macht man nichts verkehrt. Vor allem, wenn man es durchgespielt hat, kann man solche Escape-Room-Spiele, wo nicht dran rumgeschnibbelt wird, das soll es wohl da auch nicht, <lacht> ja, ganz gut wieder verkaufen irgendwie über den Flohmarkt oder gibt das einen Kumpel oder wie auch immer. Genau, dazu gefällt mir auch noch, das ist ein letzter Punkt, welcher mir sehr gefällt und bei anderen Exit-Spielen nicht so oder Escape-Room spielen. Äh, es ist zwar, es spielt eine App mit, aber nicht so nervig hier mit so einem Timer, wo du dann irgendwie auf Geschwindigkeit, das, das nervt mich bei anderen Spielen, so Unlock und Exit immer. Der, warum? Also ich fühle mich mehr der dem dem Rätsel hingeben als so eine Uhr und so ein Zwang und äh, genau auch diese die, die, der Zwang fehlt auch beim äh, beim Falschraten also bei anderen Spielen hat man es ja manchmal dass dann so eine Uhr läuft und wenn du falsches falschen Code eingibst, dass du dann irgendwie eine Strafe kriegst, das nervt mich einfach genau das macht das Spiel nicht, also ich kann dann nur das Video von Rado sehr empfehlen guckt euch das an äh, auf YouTube und macht euch euer eigenes Bild. Ich glaube, das ist eine kleine Perle. Jedenfalls bin ich gespannt. Und sowieso freue ich mich, dass es jetzt so langsam endlich mal losgeht. Ne? Für Zeit. Ja, auf euch freue ich mich auch. Ich hoffe, man läuft sich über den Weg. Oder ich laufe euch über den Weg. Ihr kennt mich ja nicht. Ähm, genau, auf den Bibelstand, da werde ich mal zugehen. Alles klar, macht's gut. Tschüss aus Bremen.
0: Ja, danke für die Werbung, an also für den Bibelstand, Die haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Hallo?
1: Ja, ja, wir sind noch da, also Bibelstand okay. ist korrekt, ich werde relativ wenig am Bibelstand leider sein, aber ja, das ist äh, auf jeden Fall eine Möglichkeit, uns dort zu sehen, weil wir wollen da natürlich wieder brav um 17 Uhr unsere täglichen Aufnahmen machen.
0: Genau, und äh, es werden auch andere Aktionen da laufen, ähm, da gab es ja schon Ankündigungen zu, aber... Äh, da würdet ihr uns auf jeden Fall öfters mal sehen. Wir, den Matthias leider nicht so oft. Aber den kriegen wir auch dahin. Ja. Gut, ähm, aber das Spiel, was er jetzt vorgestellt hat, äh, ja, habe ich auch auf meiner Liste drauf. Ähm, ähnliches äh, wie zu äh, hier Detective von Portal Games. Ich habe mir so gut wie nichts vorher von dem Spiel angeguckt. Ich finde auch einfach nur ähm, das Thema, finde ich cool. Ähm, ja, und äh, die, diese Idee halt auch, eine Story mit so einem Escape-Room-Spiel zu verbinden oder mit einem Rätselspiel, genau wie jetzt bei Detective, äh, denke ich, passt einfach und äh, kann, wenn es gut gemacht ist, dem Spiel einfach nur helfen.
1: Denke ich auch. Jetzt,
2: jetzt hört er mich auch wieder, ne?
1: Ja, jetzt hören wir <lacht> dich. Du hast gerade den René gebaut, oder?
0: Ja.
2: Du hast ich auch auf. die ganze Zeit geredet? Ja.
0: <lacht> Kommt mir bekannt vor. Ähm,
2: ja, es ist, steckt doch noch mehr drin in diesem Genre, wie man, wie, wie ich so dachte. So, dass das äh, evoluiert so weiter. Ne? Wie, 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 wie sagt man das? Äh,
1: ja, ist schon, ist schon okay so. Das also ist definitiv.
2: Ja, ja es, es, es steckt da irgendwie noch was drin. Das überrascht mich irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, wobei ich jetzt denke, dass, jetzt, äh, dass so, so ein Trend ist jetzt, Falsch sagen, aber so, so, was man ausmachen kann, ist, dass man jetzt, dass Leute versuchen, ähm, grundsätzlich mehr Story-Elemente in sowas eins um so, 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 eine übergreifende Geschichte, äh, zu erzählen, um, äh, damit die Leute mehr für das Spiel zu begeistern. Ne? So also wird, ähm, hier die Kosmos-Reihe versucht es ja auch, ne? so ganz am Rand, so ganz unterschwellig, würde ich auch immer, ihr seid jetzt hier und, ah, schon wieder der mhm. Typ, der uns hier eingesperrt hat, ähm, Wobei glaube, bei
1: dem, dem äh, Orient Express, da war auch tatsächlich eine richtig schöne Geschichte dabei. Der
0: Orient Express tatsächlich, ja, war, äh, war mehr als nur ein Rätselknacken, weil du nachher auch äh, noch eine Entscheidung treffen musstest, wer ist denn jetzt der Täter gewesen. Aber so grundsätzlich denke ich, dass jetzt äh, das schon was ausmachen kann, zu sagen, okay, ich versuche die äh, Spieler mit einer Story noch zu beeindrucken oder dazu zu bringen, zu sagen, oh, ich muss oder ich möchte weiterspielen, ich möchte mehr von dieser Story erfahren. Und darauf freue ich mich so grundsätzlich, wenn das mehr Einzug erhält. Geht's noch, Anne? lebst noch? Anscheinend nicht. Manchmal ist der Mute-Knopf auch passend.
2: <lacht> das <lacht> so, ist doch gut. Ich, ich möchte noch was einspielen, damit wir hier mal vorwärts kommen. Ja. Jetzt auch kurz und zackig. Hallo Bretterwässer, hier ist der Martin vom Spieletreff Teckenburger Land und aktuell freue ich mich bezüglich Essenneuheiten ähm, am meisten auf Keyforge. Ich weiß zwar nicht, ob ich es mir zulegen würde, aber ich äh, bin recht gespannt, äh, wie dieses System so funktioniert. Bis demnächst, ciao. Genau, das ist glaube ich wahrscheinlich auch mein Ansatz irgendwie, wie funktioniert dieses System?
1: Ja, aber das ist ja auch, finde ich, das zeigt ja halt auch, dass es dann doch irgendwas gibt, worauf man sich freut, frei nach dem Motto, ich bin halt neugierig, das ist ja auch eine gewisse Art von Interesse.
2: Wollt ihr noch einen kurzen ja. haben? Oder René?
0: Äh, ja, mach.
1: Hallo,
3: liebe Zuhörer. Hallo, Bretterwitzer. Ich habe ein Aufstehritzel für euch. Was ist dick, rot und wiegt über 10 Kilo und erscheint demnächst auf Deutsch? Das ist meine lang erwartete Position für
1: dieses Jahr.
2: Mir fehlt jetzt kein oh ja. blöder Witz. <lacht> ja, das war der Michael, der hat, seine, hat sich gar nicht vorgestellt. Ähm, ja.
1: Gloomhaven. Ist der
2: zweite, der auf Gloomhaven wahrscheinlich sich freut.
0: Ich wollte schon sagen, ich mit dem roten T-Shirt morgen früh, aber das passt vom Gewicht. Ich
1: Blöd. wollte gerade
0: sagen, es passt nicht von, von, mit 10 Kilo. Da fehlt eine Potenz. Ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> äh, ja, es gibt, man kann schon merken, es sind so öfters so dieselben Sachen, die genannt werden, auf die sich die Leute freuen, ne?
2: Ja. Ja, sollen wir nochmal jetzt die, bei uns weitermachen? Genau, mach mal ja, weiter. Guck ich, guck ich mal, mal auf meine Liste, weil ich weiß es nicht. Äh, ach ja, ein Spiel, zu dem ich eigentlich gar nichts sagen kann äh, Gestern ist das Cover, glaube ich, veröffentlicht worden oder Grafiken sind aufgetaucht, äh, nämlich von der Hans-Im-Glück-Neuheit, äh, nämlich das Lift-Off. Ähm, Matthias hat, glaube ich, im Mallorca-Podcast bei der beim Mitbewerber, nee, bei den lieben Freunden von Klickenabend. <lacht> ja. Äh, hattest du kurz über, glaube ich, über das lift -Off geredet. Ich weiß gar nicht, wie viel du sagen durftest. Es geht irgendwie darum, äh, man muss eine Rakete irgendwie vom Boden ab abheben lassen. Und ähm, es hat so ein bisschen 60er-Jahre-Pipe-Optik. Äh, ist das korrekt?
1: Ja, korrekt.
2: Gut, mehr brauche ich nicht. Ich bin neugierig drauf, würde es mir angucken, worum es geht? Keine Ahnung. Äh,
1: es ist, sage ich jetzt mal, ein typischer Kenner von Hans zum Glück.
2: Ja, genau. Das, äh, das ist ja immer, was man sich mal so angucken könnte. Ähm, aber Mechanismus, kannst du dazu was sagen?
1: Äh, es beinhaltet Draften.
2: Okay. Gut. Jetzt wissen wir ja Bescheid. Ja, Hans im Glück, Hans im Glück. Letztes Jahr war das ja mit Majesty, was ja angekündigt war, was ja auch in der, äh, auf der Berlin Berlincon schon zu spielen war. Dieses Jahr ist es wieder so ein bisschen mehr so nebulös wie das Spiel, wie das große Spiel. Ich Sie bringen ja noch das. War das aber
1: auch auf der Berlincon spielbar. Also so ist es nicht. Ach so. Es, es, also du warst halt dieses Jahr nicht auf der Berlin gon, sonst hättest du es dort vielleicht gespielt.
2: Ja, letzt, ja, aber sie bringen ja noch das Stone Age raus und es gibt auch noch wieder ein neues Carcassonne, aber ja. mich macht halt diese Aufmachung tatsächlich an. Ich habe auch heute den äh, Bretagogen-Podcast gehört, die letzte Folge von der Hans im Glück-Reihe, da hatten sie ja auch über Russian Railroads geredet, dort hatten sie ja auch diesen, diesen russischen Propagandastil auf diesem Cover drauf, was ich eigentlich auch sehr cool fand.
1: Also Russian Railroads finde ich grafisch total grandios.
2: Ja, und vielleicht ist das halt bei, bei Lift-Off jetzt so diese, diese, diese amerikanische 60er, 50er, 60er Jahre Schiene, so weißt du? Auf,
1: ne? Also ich hatte auf Mallorca nicht die finale Grafik, aber ich denke mal, die war nah dran. Und äh, von da aus gesehen kann ich sagen, ja, 60er Jahre so Pipe-mäßig, das sah schon tatsächlich cool aus.
2: Ja, also ich, ich werde es mir mal, irgendwie, irgendwie werde ich es mir mal angucken. Ähm, ja, wie gesagt, mehr ist ja nun,
0: so viel ist ja nicht bekannt. Hm. Gut, dann ähm, mein Spiel. Ähm, ich bleibe jetzt mal in der, in Anführungszeichen, Familienecke. Nicht in der, vielleicht nicht in der Standardfamilienecke. Aber ähm, Talisman wird neu interpretiert, sage ich an der Stelle mal, ähm, von Pegasus hier in Deutsch. Und, ähm, ja, das Talisman-Spiel ist ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre alt, Matthias? Äh, fast 30. Ja, und ähm, man hat das Ganze jetzt aufgegriffen und man sagt, okay, wir verpassen dem Ganzen mal einen neuen Anstrich. Also nicht nur optisch, sondern auch äh, von den Mechaniken her. Wir werden deutlich simpler und äh, das klingt aber nach einem Spiel, was ich hier mit meiner Tochter definitiv spielen kann. Und äh, daher möchte ich mir das unbedingt mal angucken. Und weil so Fantasy-Spiele für im Familienbereich sind doch eher selten. Und, äh, das mit diesen Plättchen aus so einem Sack rausziehen, ähm, klingt erstmal spannend, ob das nachher auch dann so spannend ist, werden wir mal sehen. Ich habe mal so ein Let's Play davon gesehen, weil man sich jetzt nicht groß spoilern lassen kann, wobei es auch da verschiedene Szenarien gibt, die aufeinander aufbauen, man spielt das Szenario und so weiter und so weiter, ähm, sind nette kleine Mechanismen bei, das möchte ich mir auch auf jeden Fall angucken.
1: Da bin ich auch neugierig, weil das auch wieder von äh, Michael Palm und Lukas Zach ist, die ich für grandiose Autoren halte. Ja, dann soll ich gleich mal mit meiner Nummer zwei anfangen. Genau. Ich nenne sie mal die Insel-Triologie. Ähm. Insel Vorneweg, also auch von Michael Palmer und Lukas Zack, nämlich Adventure Island. Ähm, das ist ein Spiel, das ich vor anderthalb Jahren das erste Mal gespielt habe. Da hieß es noch Gestrandet. Ein wunderbares, grandioses ähm, Spiel. Ähm, das Problem ist, ich gucke gerade mit meinem Sohn noch mal Lost. Also ich gucke mir noch mal alle Staffeln durch. Und es äh, das, das macht total Spaß, diese Serie noch mal zu gucken. Und äh, irgendwie dieses Spiel erinnert mich auch ein bisschen an Lost. Also wir, wir werden halt an diese Insel angestrandet und wir müssen gucken, dass wir irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und nachdem wir das geschafft haben, ist es aber so, dass in diesen Kartenstapel neue Karten reinkommen und wir neue Abenteuer erleben können und immer mehr und mehr erleben können. Das baut dann auch so storymäßig aufeinander auf. Das ist, das macht mich richtig, richtig stark an, was da jetzt final daraus geworden ist. Ich habe noch andere Versionen zwischendurch gespielt gehabt. Das letzte Mal jetzt irgendwie, glaube ich, zu Ostern in den Oberhof. Ähm, der liebe Stefan Stadler hat da einiges dran gemacht und äh, ja, ich freue mich einfach auf die finale Version. Ähm, wird definitiv super. Ähm, ich habe deswegen jetzt Trilogie gesagt, weil es gibt noch zwei andere Spiele, die Island heißen, die äh, ich an der Stelle miterwähnen möchte. Das eine ist das Spirit Island, äh, wo ich mich total darauf freue, dass es jetzt auf Deutsch kommt. Das ist nämlich ein kooperatives Spiel und sowas, sowas wie Siedler von Katan. Nur, wir sind die Insel und versuchen, die äh, Kolonisten wieder loszuwerden. Matthias, indem wir denen irgendwie
2: Matthias ich erkenne da ein Muster.
1: <lacht> Kooperativ?
3: Ja, immer
2: irgendwie destruktiv gegen andere. Äh, wie war das mit dem äh, Victorious? Nee, wie hieß das? Viroid?
1: Mhm, Viroid. Ja, gut, aber also tatsächlich, Adventure Island ist kooperativ, Spirit Island ist kooperativ. Und das Treasure Island, das ist ein, ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, dass der René da voll drauf abfährt. Weil da es hat auch so viel mit Bluffen und ähnlichen Sachen zu tun. Und da soll auch eine ziemlich starke Geschichte drin stecken ähm, Da läuft gerade das Cover richtig ran, äh, rum von äh, Vincent Dutré. Ähm ja, also das ist so die insel die ich einfach mal auf jeden Fall irgendwie zusammen haben will. Das Adventure Island ist aber das, worauf ich mir am meisten von den dreien freue.
0: Ja, das Adventure Island hat mich auch schon neugierig gemacht.
3: Das sah spannend aus.
0: Wie
1: ich da gespielt habe.
3: Hallo liebe Bretterwisser, ich bin Mike und ihr hattet gebeten, euch das Spiel zu nennen, auf das man sich am meisten freut. Das ist bei mir bei Cranio von Cranio Creations Newton, weil ich großer Lorenzo Magnifico-Fan bin. Wenn das nur halb so atmosphärisch ist und mich so reinzieht wie Lorenzo, dann wird das was. Außerdem freue ich mich riesig auf die neue Terraforming Mars Erweiterung Colonies und ähm, dann noch auf meine Inlays von Folded Space über die Kickstarter gelaufen und ich bin sehr gespannt darauf, was äh, die Spieletische hergeben von Hühne, die ja aus Deutschland sind. Ich wünsche euch alles Gute und äh, macht weiter so. Ihr begleitet mich fast jeden Tag. Das ist sehr schön.
2: Was war Newton? War's? Ich war gerade hier Technik ja, ein bisschen.
1: Newton, der, der von Cranio Creations in einem Lorenzo Magnifico Stil mit schönen Illustrationen von Clemens. Ähm, ja, finde ich auch spannend. Im Gegensatz zu Lorenzo habe ich Gehirn das noch nicht gespielt. Ja.
0: Oder wird Auf das wieder
1: so ein Mann Auf jeden Fall. Geh davon aus. <lacht>
0: Dann bleibt Newton, wo er jetzt ist.
2: <lacht> so, ich spiele nochmal schnell den Sven ein der uns ja vorhin die Frage der Woche geschickt hat er hat uns nämlich auch noch einen Beitrag äh, zur Messe geschickt
1: Ich freue mich auf zwei Spiele das sind einmal Rakehold von Uwe Rosenberg und auf Carpe Diem von Stefan Feld und bin gespannt, ob das zwei Must-Haves werden oder vielleicht die Spiele untergehen bei den vielen Spielen die vorgestellt werden zu Reikold
2: kann ich noch nichts sagen. Ähm, ja, aber zu Carpe Diem soll ich schon mal irgendwie einen Ersteindruck sagen? Ich habe das nicht, hab das Bin nämlich neugierig. schon gespielt. Wir können, das, wir können das gerne spielen, wenn du kommst. Ähm, es ist, es ist, ähm, erstmal mal sieht es aus, als wenn es aus den 2000ern rausgefallen wäre.
1: So. Das habe ich auch schon gehört, ja. <lacht>
2: Äh, so Schachtelgrafik und auch Spielmaterialmäßig, aber der Mechanismus ist halt spannend, du hast halt auch wieder, es ist halt wieder diese ja, die Ära der Puzzlespiele ist noch nicht zu Ende, habe ich das Gefühl man puzzelt sich irgendwie äh, wieder irgendwie so ein Plan voll, halt diesmal ein römisches Dorf und äh, man muss Wertungen aus, oder man muss Wertung ja doch auslösen. Das ist ein spannender Mechanismus, äh, da man die Wertung selber bestimmen kann. Da geht es darum, wer vorne ist auf der Leiste. Und das ist schon krass verzahnt. Und äh, ich fand das eigentlich spannend, obwohl ich glaube, meine Mitspieler hatten irgendwie nicht so viel Spaß. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich ging das relativ flott, so auch das äh, Spiel. Aber die Optik ist halt... Hm. Fehlt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Aber vielleicht sollte man davon sich auch nicht abschrecken lassen und einfach das, das Spiel entdecken. Und es gibt dann am Ende fällt typisch natürlich auch nochmal irgendwie Punkte für alles. Und ähm, aber halt mit den Wertungen ist halt, das ist schon spannend. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Spirium kennt. Da kon konnte man ja auch irgendwie so Scheiben zwischen Karten. liegt noch ungespielt, ist egal. <lacht> da gibt's, muss man irgendwie so Scheiben zwischen Karten legen, glaube ich, war es. So, so, so ein Worker Placement war das, ne? Und hier ist es so, so du hast so, so ein. Wertungsraster was aus, oder Raster aus Wertungskarten und du musst halt immer ähm, ein, eine, eine deiner Wertungsscheiben irgendwie zwischen auf zwei Kartenseiten legen. Das heißt, du löst denn damit zwei Wertungen aus. Und Das ist ja ganz cool. Soll auch zu zweit okay. funktionieren, Matthias?
1: Ja, das klingt doch schön, ja. Also ich habe bei Karte, die, Karte, die haben halt gehört, gibt es wohl ein Problem mit den grünen Farben, weil das hell und das dunkle Grün schwer zu unterscheiden äh, sind. Ja, kann ich nachvollziehen. Hm. Aber ansonsten. Das,
2: das, nein, 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 René, das, das ist alles halb so wild, weil das ist einfach nur, du brauchst irgendwie die dunkle, es gibt halt, das ist halt so ein Plättchen-Legespiel. Und du brauchst halt die dunklen Plättchen, sortierst du am Anfang erstmal raus. Und die brauchst du nur für die letzte Runde. Das ist nur die Rückseite. Wenn du die ordentlich trennst während des Sch vor dem Spiel, dann hast du da kein Problem. Ja, aber wie gesagt, ich finde es immer noch schade, dass sowas dann ja, immer vor noch... vor da passiert. hätte man ja auch wirklich ein Symbol hinten drauf machen können. Das wäre hätte...
0: Naja. Es ist ein dunkles Grünes, ein helles Grünes, geht schon. Ja. Ich kann, ich kann ja so, gar nichts dazu sagen, aber wenn es so ist, finde ich es halt immer schade, dass es passiert. Gut. Hast du noch jemanden oder?
2: Ja, ich traue mich jetzt nicht nochmal auf den Markus drauf zu drücken. Er ist ja gerade hier.
0: Versucht nochmal.
2: Ich versuche es nochmal. Achtung.
1: Äh, nein. Okay. Bitte nicht. Bitte nicht. Das, das Ich setze nochmal eine Marke. Ja. <lacht> <lacht> Schneide das dann raus.
2: Ich habe dann noch welche für die nächste Runde. Ich versuche dann nochmal den Markus zu reparieren gleich. Ja, dann äh, liegt so, das. muss Achso, dann muss ich jetzt gleich ja reparieren mit meiner Nummer 1 ja noch reden. Äh, meine Nummer 1 äh, liegt tatsächlich schon hier hinter mir auf meinem Wohnzimmertisch. Also, wenn ich aus der Tür rausgehen würde, würde es hinter mir auf dem Wohnzimmertisch liegen. Tyrann, jetzt habe ich wieder ge, ge... Naja. Tyrann des Unterreichs. Ein, ja, ein Spiel... Ähm... Deckbau gekreuzt mit Risiko könnte man sagen. Und das macht mich neugierig und ich habe es mir schon besorgt. Ähm, es ist, gibt glaube ich gerade, wie war es, in asmodee Flagship Stores kann man es schon so kaufen und ich glaube äh, Anfang Januar dann auch online und da wahrscheinlich auf der Messe. Und das ist halt irgendwie spielt in der D, &D ⁇ D-Welt, das holt mich jetzt irgendwie nicht so ab. Es geht halt irgendwie um das Unterreich dort, äh, holt mich auch nicht ab und äh, es geht aber darum, halt sich ein Deck zusammenzubauen, äh, sich auf, eine, auf einen Plan auszubreiten, gegen, an, gegen die anderen Mitspieler zu spielen, gegen einen neutralen Spieler zu spielen und sein Deck wieder auszudünnen, damit man mehr Punkte kriegt und so weiter. Das, äh, aber es
0: wundert mich echt, dass dich das in irgendeiner Art und Weise überhaupt thematisch
1: Es ist nicht thematisch, es ist mechanisch, es ist ein, Nein, brav, ein Deckbauspiel, ja, aber das also
0: ja, aber, äh, Arne sagt ja, mit Rollenspiel kann ich nichts anfangen.
1: <lacht> ja, und es
2: ist ja auch kein stellen, Rollenspiel.
1: Stellt ein DD-Spiel vor.
0: Ja, Ultra äh, äh, Quest ist auch kein Rollenspiel, trotzdem sagt er, äh, kann ich nichts mit anfangen. Deswegen wundert ja, er das einfach.
1: aber. Ultra Quest klingt für ihn wie ein Rollenspiel, während <lacht> Tyrannen ein, ein Deckbauspiel ist. Nee, das klingt, na, es ist ein Deckbauspiel. Da denkt er sich, oh, Deckbau, cool, das nehme ich. Und es ist ihm scheißegal, dass da DD D draufsteht. Es ist halt einfach Wenn so, der, der Ultraquest
0: draufschreiben würde, wird es nicht kaufen?
1: Wenn du Ultraquest draufschreibst und da ein Deckbauspiel drin ist, dann würde er es sich kaufen, weil ihm das egal ist, was draufsteht. Es ist ein Deckbauspiel drin. Genau.
2: Ich habe mich heute bei dem Gedanken auch erwischt, Ach Trains, könntest du dir vielleicht doch noch mal ins Rekord stehen? Ich, so, so. ich, ich habe meins noch hier stehen, habe ich gesehen. Mmh. Lass uns mmh. mmh. Hm, soll ich es mitbringen? Bist du dir da sicher? Dass ja. du das da noch stehen hast, das meine ich.
1: Ach so, ja, dann wahrscheinlich nicht mehr.
2: Nee, ich bin mir nämlich auch nicht sicher. Ähm <lacht> Aber das ist halt so, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich muss es spielen. Außerdem war es, äh, naja, über die Preisdiskussion äh, legen wir mal lieber den Mantel des Schweigens. Ich weiß ja, ob ihr mitgekriegt habt, dass ihr das hier Spiel eigentlich, äh ich hoffe, es ist preisstabil, wenn es mir nicht gefällt.
1: Das ist Whiskits,
2: oder? Äh, nee, das ist Gale Force 9 Asmodee.
1: Ach, Gale Force 9, ach Gottchen, oh, okay. <lacht> ja, Gale Force 9 ist auch relativ preisstabil, das stimmt. Ja,
2: das hoffe ich mal, falls es denn nicht nicht geschmeckt. Aber ich finde es halt cool, dass man man bastelt, man baut, man hat so, so ein Monsterdeck irgendwie oder ein Spieldeck, dass man wieder aus zwei Fraktionen so zusammen mischt. so ne. Und es liegen, glaube ich, vier Stück bei. Und dann hast du halt immer wieder ein bisschen anderes Spielgefühl bin mal gespannt.
1: Ma meine Geschichte mit Gale Force 9 ist, dass die Leute immer sagen, ja, geile Spiele und ich jedes Mal das Problem habe, ich sage, ich muss mich jetzt überreden, dann tatsächlich das Spiel mal anzufassen. Das Firefly-Spiel von denen soll auch super sein. Matthias, ich das, jetzt nicht gespielt. das soll auch zu zweit funktionieren. Ja, okay.
2: <lacht> Wie lange bleibt Matthias da?
0: <lacht>
2: Wir haben den ganzen Freitag-Vormittag-Zeit. Wir haben den ganzen Freitag-Vormittag-Zeit. Oder, naja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Ja.
0: Ich schicke die Kinder einfach um 5 Uhr runter und dann, äh <lacht> Gut. Ähm, ja, ich bleibe heute meiner Linie etwas teuer. Ähm, das nächste Rätselspiel und zwar Chronicles of Crime. Ähm, wo ja schon in Anführungszeichen der Hype-Train äh, zur Kickstarter-Zeit äh, durchlief. Ähm, auch wieder äh, ein Rätselspiel, nenne ich es jetzt einfach mal, was mit einer. Ähm, ja Krimine mit einem Kriminalfall verbunden ist oder mehreren Kriminalfällen ähm, finde ich spannend ich habe mich auch hier wieder so gut wie nicht groß informiert auch keine ähm, großen Let's Plays oder sonstiges angeschaut weil ich mich da einfach tatsächlich überhaupt nicht spoilern lassen möchte bei solchen Sachen äh, Ich habe es schon ähm. gespielt Und? Daumen
1: hoch, Daumen runter ähm, Ich finde es definitiv spannend aber das ist etwas, was du mit maximal zwei Leuten spielen solltest. Also, ja, kein Thema. Nimm das nicht irgendwie in einer Gruppe von vier vor. Da, da sitzen einige Leute rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Da passiert zu viel nebenbei, was du von nichts hast. Also das ist so, wie ich sag jetzt mal so wie ein Exitkasten. kasten da setzt dich auch nicht zu fünft an den Tisch. Ähm, ich würde sagen, zu zweit kannst du da tatsächlich total spannende Geschichten erleben und schöne Rätsel haben.
0: Ja, das Einzige, was ich so ähm mitbekommen habe, ist, dass du aufgrund des Spielmaterials ja auch weitere Fälle noch einfach hinzufügen kannst, ähm, oder dir ausdenken kannst, oder was auch immer, weil das äh, Spielmaterial ja nicht auf einen Fall in irgendeiner Art und Weise immer festgelegt ist.
1: Ähm, so. Ja, das ist richtig. Das Problem ist halt natürlich, die App muss dafür programmiert werden.
0: Ja, aber das ist quasi ein Update, oder weiß ich jetzt mal, wenn wir jetzt im, im äh, Dem bleiben, so ein In-App-Kauf, für neues Abenteuer.
1: Genau. Wäre und du möglich, musst ja. kein
0: physisches Material in irgendeiner Weise zur Verfügung stellen oder nicht kaufen, sondern du sagst, oh, hier, guck mal, ein neues Abenteuer. Und du lädst dir den Fall runter und dann kannst du spielen.
1: Und trotzdem gibt es schon zwei Erweiterungen gleich mit, mit neuen Karten, damit du auch noch da noch mehr Abwechslung hast.
0: Ähm, ja, freue ich mich drauf, möchte ich mir angucken und spielen und dann mal gucken, was es denn Tatsächlich. Jetzt
2: solltest du Polizist werden oder sowas.
0: Nee, die Nummer ist vorbei. Äh, zu dick, Brille, alles, komm.
1: Die schickt mich direkt wieder nach also Hause. Ich kenne hier noch Polizeiserien, wo du perfekt reinpasst.
0: <lacht> das sind aber alles amerikanische Serien, ne? Der
2: Steffen ja, die schreibt. Naked gun und so. Der Schre Steffen schreibt gerade im Chat, es passiert in der, alles in der App, oder?
1: Also in dem Nein. Spiel. Also die App, die App gibt dir, es gibt so, so Szenen, wo du. Bisschen wie bei, ähm, äh, es, es gab so ein, so ein japanisches Spiel. Also du ab und zu hast du die Situation, dass du in der App irgendwie was siehst und du musst dich tatsächlich mit deinem Handy im Raum bewegen, damit du dich auch in diesem Bild bewegst. Ähm, aber es ganz viel passiert halt dadurch, dass du irgendwelche Sachen einscannst und dann auf, die, die, äh, auf der App irgendwas lesen kannst und dann musst du halt in der App nachher auch die, äh, die Antworten eingeben. Aber das ganze Rätseln und so weiter, das findet tatsächlich außerhalb der App statt. Also, du, du, dir werden dann nur die Fakten präsentiert und am Ende zusammengefügt. Aber du musst halt wirklich überlegen, basierend darauf, was da ist. Und du hast auch eine Tischauslage, äh, wo du die Karten sortieren kannst. Du sagst, diese ist unwichtig, die ist nicht unwichtig, damit du auch einen visuellen Reminder hast, um mal einen sinnlosen Anglizismus noch mit reinzubringen.
0: Ja, ich denke mal, so, so, das, 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 äh, die, das Mobiltelefon ersetzt den Kartenstapel. So ist es. Ja. Und statt einen Stapel Karten wie bei den Exit-Spielen zu haben, hast du halt da eine App, die die ganzen Karten quasi dir aufs Display.
1: Es ist, halt, es ist halt nichts mit Schnippeln und, und Kleben und Basteln, sondern es ist wirklich halt so wirklich komplett raten. So ein bisschen so wie Sherlock Holmes Geschichte. Oder halt dieses Detective nur etwas leichter. Matthias. Ja, äh, völlig überraschend, auf Platz 1 habe ich ein kooperatives Spiel.
2: <lacht> Macht mal wieder irgendwas kaputt.
1: Oh, ja. Nein. Oh. <lacht> nee, 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 ganz im Gegenteil. Oh, Moment. Also es geht. Eine
2: Hörerin kann ich gerade noch mal schnell einwerfen, <lacht> bevor du da loslegst. Ach, verdammt, ja. ich hätte doch die E-Mail rausgesucht. Äh, sie freut sich nämlich auf das Spiel. Also, sie wollte keinen Audiobeitrag schicken, aber sie meint, sie freut sich sehr auf das Spiel Holding on the Troubled Life of Billy Kerr.
1: Ja. Das wolltest genau. du doch jetzt auch sagen, oder nicht? Das wollte ich jetzt auch sagen. Das ist bei mir die Nummer eins. Die Nina, ähm, Nina findet das auch spannend. Ähm, ich hatte das das erste Mal gesehen in Nürnberg. Da hatte das nämlich der Verlag. Der Verlag ist übrigens derselbe Verlag, der Untold gemacht und auch die ähm, äh, Sto äh, Rory Story Cubes. Deswegen hm. erwarte ich tatsächlich auch etwas mit viel, viel Geschichte. Ähm, es geht halt darum, dass wir gemeinsam halt äh, im äh, Palette Palliativ, ich, ich weiß nicht, palliativ. Palliativmediziner sind und ähm, der Billy Care, der ähm, liegt halt im Sterbebett und wir müssen ihn halt auf seiner letzten Reise begleiten und äh, dabei kriegen wir halt eine Menge über sein Leben mit und äh, das klingt total spannend. Es klingt nach einem sehr ernsthaften Spiel und äh, einem, das äh, tatsächlich auch ein bisschen wahrscheinlich was von uns fordert. Und da freue ich mich sehr darauf, das zu erleben. Also da wirklich auch äh, ein bisschen was nähergebracht zu bekommen, was dann nicht einfach nur es geht darum, Spaß zu haben. Ja,
0: das fand ich auch unheimlich spannend. Äh, denke mal, das Thema äh, finde ich mutig, dass sie sich an so ein Thema auch rantrauen. Es äh, ist, glaube ich, auch nicht das einfachste Thema, wo die Leute grundsätzlich äh, schon Sch Berührungsängste, glaube ich, haben im, in der Realität. Äh, das halt aufzunehmen, finde ich gut. Und das, äh, ich habe mir auch davon jetzt ein ähm, das Watch Plate. Das Watch Plate von dem Rodney Smith angeguckt. Und das, das klingt schon äußerst spannend, was man da machen muss. Und äh, das würde ich mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne angucken.
1: René, du hast dich vorbereitet?
0: Ja, ich hatte mal fünf Minuten Zeit und äh, da war das bei meinen YouTube-Abos gerade oben, da konnte ich draufklicken. Das war
2: das. <lacht> cool wir sollten mal, eine, ich glaube, wir hatten auch in dieser, im Rahmen dieser Diskussion mal die Idee, dass wir mal so ein ähm, ja, so Serious Games oder wie würde man das so bezeichnen?
1: Ja, Serious Games.
2: Das wird vielleicht uns da mal einer
1: Sendung mal widmen. Definitiv. Da, da wird bei Gelegenheit was kommen. Wir müssen nur die Zeit finden, entsprechend ein bisschen was vorzubereiten. Gut. Ähm, haben wir noch ein paar Höhereinspielungen ja, oder? Ja, wir haben... Wir noch,
2: nee, wir haben noch... Äh, äh, einer, die da auf jeden Fall funktioniert, das weiß ich, die mache ich jetzt erstmal vom Roland. Ich weiß nicht, ob er sie vorsteht.
3: Sinam wie weit bist du mit der neuen Wohnhöhle? Ich platze gleich. Bei fertig, Donna. Bald fertig. Sindam, komm mal raus hier. Ich glaube, wir bekommen neue Nachbarn. Was? Neue Nachbarn? Ja, und die schauen komisch aus. Ach du meine Frisse, schau dir die spitzen Ohren von dem einen an. Das ist ein Elf, sag ich dir, das ist ein Elf. Und der krumme Hässliche ist ein Goblin. Hol meinen Streit, Hamadorna, wir müssen unsere Tiere und Äcker beschützen. Ach Sindam, jetzt sei doch nicht so 2013. Ist doch gut, dass mal etwas Abwechslung reinkommt. Dann können die dummen Moorbauen von der anderen Seite des Berges wenigstens nicht mehr sagen, dass man bei uns immer nur dasselbe tut.
1: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist Roland und wie ihr vielleicht
3: erkannt habt, will ich in meinen Sketch für die Erweiterung Vergessene Völker von Kaverna werben. Das ist mit Abstand das Spiel und Anführungszeichen, auf das ich mich am meisten freue in Essen. Bei Hervorragend.
1: Das war ja Großer ein Applaus. Nein, super. Geil. Ich hatte erst
0: gedacht, es wäre Badesalz, das du jetzt abspielst, aber nein. Toll gemacht, super.
1: Ja, hat, uns, hat mir sehr gefallen. Vor allem Kaverna, Vergessene Völker ist etwas, was ich auch mich total darauf freue, weil ich ähm, Kaverna ja tatsächlich so ein bisschen bei mir so ein bisschen abgestunken hat. aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich damals andere Erwartungen hatte. Und ähm, ich mir jetzt sage, das ist, wenn ich das eh mit maximal zwei oder drei Leuten spiele, dann habe ich mit diesen Vergessenen Völkern und ich hatte da so ein Promo Promo-Tableau bekommen in äh, Herne war das, ähm, da habe ich tatsächlich noch mal so, so ein asymmetrisches Element drin. Und da freue ich mich total, das mal auszuprobieren und kennenzulernen.
2: Ach, Kaverna, ja, das würde ich auch noch
1: mal gerne. Hm, 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 hm. Ich bin froh, dass ich mich von meinem nicht getrennt habe.
2: Ach so. Ich krieg den Markus hier irgendwie... Er hat mir irgendwie eine komische Detail geschickt.
1: Ja, dann lassen wir den Markus lieber, bevor es mir wieder die Ohren wegkriegt. <lacht> ich könnte noch versuchen, einen Wave draus zu machen. Ich würde einfach mal sagen... Äh äh, Arne, dann darfst du mal kurz auf deine Erweiterung eingehen, auf die du dich freust.
2: Auf meine Erweiterung? Also, ich habe ja irgendwann mal in den Sendungen gesagt, die Sendungen machen sich mittlerweile von alleine. Der Ablauf hat sich fast von alleine geschrieben, ne, Matthias? Ja. <lacht> <lacht> Erweiterung. Ach, das war die T-Boy-Erweiterung. Naja, ich habe gesagt, ich kaufe jedes Jahr beim Nür äh, Nürnberger Spiele, Österreichischen Spielemuseum museum äh, deren Neuheit. Ähm so traditionsmäßig, und da, wird, da gibt es ja dies Jahr die Tibor-Erweiterung, vielleicht äh, schaffe ich
1: es, das Spiel diesmal auszupacken. Das ist eine gute gute Herangehensweise. Ja, Mehr also nee. ich, jetzt, ich
2: weiß, äh, es wird so ein bisschen Storytelling, glaube ich, da reingepackt. Ne?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
2: Ach so, das läuft, würde ich sagen.
0: René?
1: Ja, einen Moment, ich habe gerade Tonprobleme. Du hast Tonprobleme? Ja, cool. Das hatten wir diese Sendung noch nicht. Gar ja, nicht.
2: <lacht> Matthias, mach du doch erstmal. Vielleicht kriegt sich das irgendwie
1: noch. Ich, nicht. ich kann mich doch nicht vordrängeln. Ja,
2: aber wenn er Probleme hat, dann kannst du das, bist du der perfekte
1: Lückenfüller. Ich bin der perfekte Lückenfüller. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann, dann drängle ich mich einfach mal vor ich habe tatsächlich mit Mühe und Not mich auf eine Erweiterung irgendwie geeinigt, auf die ich mich am meisten freue. Und zwar ist das für Adrenalin die Teamplay-DLC-Erweiterung. Und zwar Adrenalin finde ich ja schon ziemlich genial, weil es irgendwie das erste Spiel ist, das tatsächlich so ein so bisschen so Ego-Shooter-mäßig rüberkommt mit einer super Anleitung. Also da, das, was man halt von Czech Games Edition erwartet. Und diese Erweiterung äh, erweitert das Spiel um einen sechsten Spieler, damit man das zu viert oder sechst im Teams gegeneinander spielen kann. Dass zwei Spieler gegen zwei oder drei gegen drei spielen oder zwei gegen zwei gegen zwei. Und da, also Team, für Teamplay bin ich ja auch immer zu haben. Das finde ich total cool. Äh, deswegen, äh, da freue ich mich richtig, richtig dicke, doll drauf. Und ich muss gucken, dass ich das vielleicht schon am Mittwoch mir irgendwo einsacke oder Donnerstag früh, weil man hatte mir angedroht, dass die deutsche Ausgabe wohl eine ziemlich kleine Auflage haben könnte. Von gesehen, ähm, da aus gesehen, da greife ich zu. Okay. Das wundert mich, ich kriege diese Sache mit Markus jetzt hier nicht gefixt. Jetzt ja, lass den Markus Markus sein, das ist sehr, zwar sehr schade, wir danken uns trotzdem mal allen, die was eingesendet haben, aber wenn das... Ich, ich, ich werde
2: es hinten, hinten noch dran hängen, aber da können wir halt nichts, nichts mehr dazu sagen. Ja. So, so, dann darf René jetzt da.
1: noch seine Erweiterung.
0: Ja, ähm, ich muss ganz kurz. Äh, die Erweiterung für ein Fest für Odin, die Norweger. Mehr zum Puzzeln.
1: <lacht> mehr zum Puzzeln. Da bin ich auch neugierig. Ich was wundere,
0: da dass du das magst.
2: Also, ich finde es einfach toll. Wegen, wegen des Puzzles oder wegen des Ganzen? Oder? Äh, es ist schon dieser Puzzle-Aspekt, macht, macht mir sehr viel Spaß bei dem Spiel. Dann schau dir mal die Skarpe Diem ruhig mal an.
0: Ich mal tun. Ähm, was ich auch noch erwähnen kann als Erweiterung, ist hier ähm, Eldorado, da gibt es auch eine Erweiterung zu.
1: die Helden und Dämonen.
0: Die würde ich mir auch gerne anschauen, da gucken, was dabei rumkommt.
1: Gut. Ähm, dann Arne, ein Zwei-Personen-Spiel. <lacht> ja, und
2: Matthias hat da was reingeschrieben, obwohl ich es jetzt aber auch selber fast reingeschrieben habe. Äh, halte ich ja immer noch ganz hoch, habe auch die Erweiterung äh, noch nicht gespielt. <lacht> Oder, aber schon einsortiert in die Schachtel. Ähm, und es wird jetzt ein immotep zwei personen spiel geben. Und äh, wenn ihr diese Sendung hört, vielleicht haben wir es dann schon gespielt. Wahrscheinlich. Höchst,
1: ja. Echt? Ja. Ach, ja, stimmt. Das, ist, das hoffe ich doch beim Cosmos-Press-Event zu spielen. Time Inception. Die ja. Inception.
2: Ähm, zwei ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie es so, so funktionieren soll. Ich weiß nicht, was da schon bekannt
1: ist. Ähm, aus seinem Namen für mich gar nichts.
2: Ja, vielleicht haben das da. Ich gehe davon aus.
1: Ich gehe auch davon aus. Da freue ich mich auch total drauf.
2: Wie heißt das jetzt? Imhotep
1: Duell, ja? ja das, Imhotep -Duell, Duell, genau. das Duell. Das Duell. Das Duell. René, hast du ein Zweierspiel?
2: Nein. Hat dir Matthias keins reingeschrieben? Nee, hat er nicht.
1: <lacht> Jetzt bin ich wieder an allem schuld. Ja, sowieso. Äh, ähm, ja, also ich habe bei den Zweierspielen, das ist tatsächlich schwierig, weil ich da einige habe, die mich tatsächlich anmachen. Ähm, ich habe mich dann entschieden für Claim. Von Game Factory aus der Schweiz. Ah, das ist eine ähm,
2: Stichspielgeschichte, ne?
1: Ja, so ein Zweier-Stichspiel, so wie Fox in the Forest letztes Jahr von Renegade, ist das auch mal so, so, so ein Stichspiel für zwei Personen, was ja bei Stichspielen ja irgendwie selten ist, aber das ist auch gut genug, dass es beim AGA nominiert wurde. Und äh, da gibt es dann Claim und Claim 2 und mehr weiß ich nicht, außer hey, Stichspiel und zwei Personen, und das triggert bei mir genug Dinge, dass ich sage, das will ich haben. Ja. Ähm, ich kann auch noch äh, eine Erweiterung für ein Zwei-Personen-Spiel anhauen. Doch, tue ich einfach mal. Nämlich Caverna, Höhle vs. Höhle, zweites Zeitalter, Eisenzeit.
2: Das Kavernas große fand er nicht gut, aber jetzt findet er, redet er Das
1: naja. kleine caverna Zweier spiel mhm. ist so grandios. Ähm, und äh, das Höhle vs. Höhle, zweite Zeitalter, da freue ich mich auch total auf. So, Aber jetzt Wir haben noch ein Kinderspiel, Arne. Du hattest mir noch ein Kinderspiel reingeschrieben. Ähm, ja, komm, nee, das hast du draufgeschrieben. geschrieben.
2: Ähm, ja nach diesem ich will jetzt nicht sagen Flop zum Geburtstag mit den Exit mit diesem Rätselspiel bei den Kindern ähm, hätte ich Lust das nochmal auszuprobieren vielleicht in ein bisschen äh, geregelteren Umfeld aber die Kosmos-Familie oder die Exit Kosmos-Exit-Familie wird um das Exit Kids Codebreaker erweitert da oder ja ergänzt sagen wir so damit es um Namensgebung passt. Das würde ich mal gucken, wie das mit den Kindern wie das so funktioniert oder mit meiner Tochter oder einer Freundin, also
1: nicht mit irgendwie acht. Ja. Also vielleicht können wir es auch schon auf dem Kosmos Press Event spielen, finde ich ja total spannend. Wenn man mhm. das dann schon vorher vielleicht mal gesehen hat und dann weiß, was, was da auf die Kinder zukommt. Genau. René, du hast bestimmt auch ein Kinderspiel rausgesucht. Nein. Gloomhaven zählt übrigens nicht, nur weil deiner Tochter auch noch äh, Lesen beibringen willst, neben dem Rechnen. Nee, Englisch
0: wollte ich ja damit beibringen.
1: Ah, okay, verstehe. Nee, äh, ich habe auch noch ein Kinderspiel, nämlich Concept Kids. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund von Concept und äh, habe mich total gefreut, als das 2014 nominiert war. Ähm, und das kommt jetzt für Kinder raus. Und zwar ist es so, dass ähm, da nicht so das weite Feld von allem, sondern. Ähm, da ist zum Beispiel so ein Brett da, wo halt so Tiere erklärt werden. Und dann hast du ganz viele Icons, die dir helfen, das Tier zu erklären, und die Kinder dann halt versuchen müssen, schon mal zu wissen: Okay, es geht nur um Tiere. Ähm, dann mit diesen Einschränkungen, dass tatsächlich über die Icons einfacher und schneller erklären können. Und ich glaube, das ist tatsächlich super geeignet und äh, bin ich echt neugierig, wie das dann auch tatsächlich auf die Kinder wirkt. Das ist so mal ein Kinderspiel noch mit reingepflanzt. Haben wir noch ein paar Kategorien? Ich, ich habe ich hab mir überlegt, so, man kann ja ein paar Spiele noch einbringen, indem man sie kategorisiert, damit die Leute wissen, auf was sie sich vielleicht noch freuen können. Wenn sie sagen, ja, deine ganzen kooperativen Spiele, Matthias, die gehen mir völlig am A vorbei. Und, ich würde ja
0: äh, aber sagen, du darfst noch drei Spiele nennen. Matthias, denk dran, ich sitze am Regler hier, ne?
1: <lacht> ich darf nur noch drei Spiele nennen, seid ja sei vier. Ja. ja. Ähm, nee, das müssen jetzt mindestens vier sein. <lacht> Also, als Partyspiel will ich Just One erwähnen. Ähm, bei Just One ist es so, dass, also es ist von Repos, ähm, das ist auch so wieder so ein bisschen so im Codename-Stil. Und zwar geht es darum, es gibt einen Begriff und ähm, einer muss diesen Begriff erraten. Und das muss er erraten, indem ich, ähm, alle anderen wissen den Begriff und müssen ein Wort aufschreiben, das diesen Begriff umschreibt. Und dann zeigen sie ihm diesen Begriff und er sieht diese ganzen Begriffe und muss dann erraten, welches Wort es ist. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Clou, bevor er die Wörter sieht, sehen alle anderen erstmal, was sie alles aufgeschrieben haben. Und wenn zwei Leute dasselbe Wort aufgeschrieben haben, dann kommen die alle weg. Das heißt, es kann passieren, dass wenn da vier Leute sitzen und zwei schreiben das selber, auf auf einmal sieht er nur noch zwei Begriffe statt vier. Und das macht es natürlich schwieriger, diesen Begriff zu erraten. Aber es gibt nur Punkte für alle, wenn er es auch errät. Das ist, ähm, das ist tatsächlich spannend und äh, witzig und macht viel Spaß und ähm, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch äh, eine Empfehlung für Arne, nämlich das Fuji, das auch schon der äh, Nico erwähnt hatte. Das ist ein Wolfgang Warsch, der bei Feuerland rauskommt, ein Würfelspiel. Ähm wo ich glaube, also das ist glaube ich in der blauen Reihe von Feuerland, also da kommt auch nochmal was.
2: Ja, das ähm. die, die Schlösser, das Schlösserspiel ist auch aus der blauen Reihe.
1: Ah, ja. ja das ist, also das Fuji sollte dir auch gefallen, es geht ähm, darum halt gemeinsam irgendwie mit einer Insel und einem Vulkan. Ähm, und dann machen wir noch einen Tipp für René, weil ich auch dem René noch was empfehlen möchte und zwar Nyktophobia
2: Da muss man gar nicht gucken.
1: <lacht> genau, da muss. <lacht> Richtig, da muss man gar nicht gucken. Das beschreibt es sehr gut. Es ist, ist auch wieder ein kooperatives Spiel für drei bis fünf Leute und zwar müssen wir halt irgendwas lösen. Ähm, und das Gemeine an dem Spiel ist, es, ist, es hat so ein bisschen Horror-Setting, ist äh, irgendein Tod im Wald, aber ein Spieler in der Gruppe äh, bekommt eine Augenbinde und sieht nichts und muss das gesamte Spiel blind spielen. Okay. Und ich, glaube, ich glaube, René, das könnte bei dir auch was triggern.
2: Bilder okay, sehen spannend aus. Auf jeden Fall hat er keine Probleme mit Farbblindheit.
1: <lacht> <lacht> so. Nachdem jetzt,
2: ja ein, nachdem jetzt ja auch ein blinder Tor des Monats, das Tor des Monats geschossen hat.
1: Ne? Echt? Ja. Okay. <lacht> Ähm, ich habe jetzt noch ungefähr hier 40 Spiele stehen. Man Nein. hat mir gesagt, ich dürfte sie alle aufzählen Nein. und solange es unter sieben Stunden bleiben. Nein. Meine Kollegen sagen mir, das darf ich nicht. Nein. Ähm, es tut mir leid. Also es sind ja. hier wirklich noch einige Spiele, die, die also ich habe hier extra noch ein Spiel in der Bereich Solospiele, Solospielerweiterung, Erweiterung, der Nordsee Solo. Ähm, ich habe auch ein Honorable Mensch. Nein. Ich habe noch. Ähm, <lacht> ich habe sogar extra ein Microgame aufgeschrieben.
0: Wo ist die Bravo Traube, wenn man sie mal braucht, Arne? <lacht>
1: Und, und, warte mal, Arne, wir hatten beide noch einen Re-Release.
2: Du, du hast mir den da reingeschrieben.
1: Ja, sind beide von, von Ravensburger mit einmal Impact, was die neue Auflage ist von äh, Großer Wurf und dann das Trans-Europa kommt ja auch nochmal neu raus. Das ist, so, jetzt aber genug geredet, ähm, ich denke, wir sind durch. Und falls irgendjemand noch sagen will, Matthias, was hast du noch Spannendes, dann schickt mir einfach eine Meldung auf Twitter oder so. Und
0: dann kopiert er euch den Ablauf hier raus. <lacht> genau. Ich stelle euch auf zwei din vier seiten <lacht> Text ein.
1: Ja, es ist natürlich immer spannender, wenn man das dann auch begründen darf, aber so ist das Leben manchmal. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, natürlich, äh, worauf freut ihr euch jetzt noch? Vielleicht fällt euch noch irgendwas ein. Wir können es nicht mehr in die Sendung in dem Sinne einbauen, aber wir haben ja noch einen schönen Bereich äh, vielleicht auf unserer Webseite oder man schickt uns eine E-Mail an.
2: Ja, info oder in den und Slack, von da kommt in den
1: Schleck. Genau, oder ihr kommt zu uns in den Slack und dann könnt ihr da auch noch mitreden und äh, wir haben da extra einen äh, Kanal für Essen Spiel, da könnt ihr dann reinschreiben, worauf ihr euch freut oder äh, wo ihr vielleicht Fragen habt zu spielen, wo euch unsicher seid, ob das das Richtige für euch ist und so. Und wir haben da ganz, ganz viele nette Leute, die euch vielleicht dann auch helfen.
2: Ja, es ist echt eine nette nette Umgebung, also net, nette Atmosphäre. Wahrscheinlich, auf jeden wahrscheinlich, Fall. wahrscheinlich wird Nur sich hinter uns, hinter unserem Rücken da die ganze Zeit gezofft oder sowas. Wahrscheinlich gibt es doch keine <lacht> Geheimkanäle oder sowas.
1: Ja, ja, von denen wissen wir bloß nichts.
2: Okay, gibt es noch irgendwas? Ja, Matthias und ich sind jetzt wahrscheinlich gerade bei Kosmos Schon mal?
1: Wenn ihr das hört, wahrscheinlich sind wir gerade bei Kosmos, ja.
2: Also beim kosmos Presseevent event in äh, Kloster Heidau. Wir haben jetzt auch äh, bewusst diese Sendung... Ähm, vor den ganzen, naja, okay, Korax passt nicht so ganz, aber vor den ganzen Presse-Events äh, aufgenommen. Letztes Jahr war das schon so ein bisschen, ja, Amigo schon da gewesen, so diese Sachen, also jetzt ist das auch relativ, deswegen wollte ich jetzt auch nicht so viel über Carpe Diem eigentlich reden, das sollte eigentlich erst in die Spiele Woche, aber so viel, naja, egal. Alles noch im Blindflug, sozusagen. Ja.
0: Aber wir sind auf jeden Fall jetzt warm gelaufen, und äh, wer schrieb eben noch in den Chat, wie viele Tage es noch sind, noch 36 Tage?
1: Ja. Und dann, dann geht's los. So lang. 36 Gut. Tage bei der Aufnahme, wenn das jetzt ausgestrahlt wird, sind es noch mal weniger.
0: Ah oh Mini, wenn man es noch später Einen anhört, Monat. dann noch weniger. Das ist ja was mit der Zeit.
1: Genau, mit der Zeit heißt nämlich, dass wir gleich im Anschluss für Leute, die noch länger dranbleiben, äh, darüber reden, wie das vor vier Jahren war. Ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, äh, verabschieden wir uns, oder?
2: Genau. Ja, nächste Woche machen wir dann schon mal Kosmos, oder wie?
1: Nächste Woche ist dann Kosmos, genau. Bericht vom Presseevent. Und dann
2: danach die Woche machen wir dann das Kartenspiel?
1: So ist der Plan.
2: Also Punkt, Punkt,
0: Punkt, das Kartenspiel. Das ist der zweite
2: genau. Teil der Reihe.
0: Genau, der Nachfolger von Punkt, 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 das Würfelspiel. Genau. Und damit äh, entlassen wir euch und äh, wer jetzt noch dranbleiben möchte, der hört noch den Rückblick. Was vor 100 Folgen war. 100 Jahren. 100 Jahren. Ne, so lange sind wir noch nicht da, aber...
1: Euch ist schon klar, Folgen. dass wir mehr oder weniger jetzt fünf Jahre schon drauf haben.
2: Moin, liebe Bretterwisser. Hier ist mal wieder euer Markus von der Brettspielwiese. Mein heiß begehrter Titel auf der Spiel18 ist Spirit Island. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir sind übrigens auch diesmal auf der Messe vertreten und zwar am Stand von Rudy Games. Die Standnummer wird noch bekannt gegeben. Da haben wir einen kleinen Meeting-Point und da hängt auch unser alljährliches Plakat. Tschüss und viel Spaß noch.
1: Bist du aber harsch reingesprungen? <lacht> Ja, ja, der Matthias redet zu viel, müssen wir was rein.
2: Bevor er wieder irgendwas, äh, bevor er Die wieder, Turbinen irgendwas, <lacht> laufen, bevor wieder irgendwas kommt. Jetzt kann er gleich nochmal reden, aber ja, wir haben hier, äh, ich muss mal kurz gucken, wo das war. Aber hm? vor vier Jahren. Oh, ja, okay, Moment, okay. Es, wird doch noch, es wird doch noch lustiger, also Folge, ähm, welches war es, 24, haben wir, ja. wo ist
1: denn mein Bumper hier, hier ist mein Bumper. Und damit jetzt ihr getan. ein Gefühl hat, Spiele stand derzeit irgendwas, 400 plus Spiele, also 430, 440. 400. Das ist <lacht> noch nicht die 800, die es wahrscheinlich in vier Wochen haben wird.
2: Ach, ich wollte eigentlich was anderes spielen. Moment, komm gleich hinterher. Obwohl heute ist ja, also wir nehmen jetzt hier am, wir können jetzt ja sagen, am 18. auf. Guckt mal aufs Datum.
1: Oh, <lacht> heute ist der 18. Juhu! Juhu. <lacht> äh, ja, aber boah, 800 Spiele sollten es werden? Wahnsinn. Wer soll denn die alle spielen?
2: <lacht> ja, es ist äh, schon. Oh no, nicht mehr. Wir nehmen genau exakt am gleichen Tag auf. Das ist doch total crazy, oder nicht? Ja, aber gut. da war die Messe, glaube ich, ein bisschen früher.
1: Ja, da war sie früher. Das ist ein,
2: ein
0: Stückchen. Aber <lacht> ja, aber die Zahlen, äh, was war jetzt die letzte Zahl?
1: 827 oder sowas sind es derzeit oder 829. Und äh, es würden, werden 1.400 erwartet. Also, das ist nur, dass ihr euch bewusst ist. In vier Jahren werden wir da sitzen und sagen, wir haben uns schon mal durch die ersten 1.500 Spiele <lacht> durchgearbeitet. Es werden wahrscheinlich 4.000 erwartet.
2: Nein, ja, niemals. Niemals.
1: Und, oder wenn du möchtest, kann ich gerne noch mal aus der Fairplay zitieren von vor 25 Jahren. <lacht> Boah, 40 Neuheiten, wer soll denn die alle spielen? <lacht> So.
0: Jetzt geht es auf jeden Fall nicht mehr. Also, ich weiß nicht.
1: Es geht schon seit ein paar Jahren nicht mehr, aber das ist auch nicht der Plan. Man muss nicht alles gespielt haben. Man muss selber gucken, was ist denn überhaupt für ein Interessant. Und äh, ich brauche halt dem Arne keine Erweiterung anzudichten. Der spielt sowas ja eh nicht. <lacht> ähm, ich brauche äh, <lacht> brauch dem René nicht mit irgendwelchen einfachen Stichspielen zu kommen. Die interessieren ihn auch nicht. Ähm, also. Das ist halt so. Man muss nicht alles gespielt haben. Man muss gucken, was passt überhaupt in das eigene Beuteschema. Das ist in Ordnung. Und wenn man feststellt, oh, da ist etwas, was außerhalb meines Beuteschemas ist, was mir dann doch gefällt, dann lernt man im Notfall was Neues kennen, was auch schön ist. Nein,
0: nein. ich wollte doch hier gar keine Diskussion anfangen <lacht> über die Menge. Also das ist, das ist ja auch einfach Fakt. Die will ich ja auch gar nicht irgendwie wegdiskutieren. Das ist halt so. Und dann scheint es ja genügend Abnehmer für 1400 Neuheiten zu geben. Das ist ja. so Punkt. Genau. So ich. Äh Spielevorstellung.
2: Jetzt gibt es, ich stelle, ich stelle ein Spiel vor, auf das ich mich in Folge 1 drauf gefreut habe. Oha, geil, oh. oder?
1: Ja, geil.
2: Da schließt sich also, der Kreis. Inception, Inception der, der Rückblick im Rückblick sozusagen. Habt ihr eine Heldenparty, die aus weißen Würfeln besteht, die werft ihr am Anfang, also würfelt ihr. Das sind, ich weiß gar nicht, einige Würfel. Äh, da sind Krieger drauf, da sind äh, Magier, also die Magier-Symbole, ähm, Paladine, Champions, und ein anderer Spieler würfelt dann die Monster. Und äh, ihr versucht dann in einen oder in einen Dungeon abzusteigen. In, in, in der ersten Stufe würfelt der Gegenspieler, würfelt euer Gegenspieler einen Würfel, einen Monsterwürfel, und ihr müsst dann halt versuchen, mit eurer Party diesen dieses gewürfelte Monster, denn, zu besiegen. Dungeon Roll. Ja, genau. doch ein bisschen hitzvoll, ein bisschen kürzer halten sollen.
1: Also ich habe, es ich erkannt, als du sagtest, weiße Würfel und der andere dann die Monster. Und da dachte ich mir so, ja, das ist Dungeon Roll.
2: Ja, gibt da noch ein Fazit? Ähm, ja, ich dachte, das Spiel wäre schön, interessant, aber irgendwie, ich finde, man würfelt zu wenig und es ist relativ statisch und es ist ja Weiß ich nicht. Also ich würde mir wünschen, dass man jedes Mal irgendwie seine Party auswürfelt und diese diese Würfel, die wirklich eine tolle Qualität haben, so eingeprägt sind und schön schwer öfter benutzt, aber man würfelt sie halt wirklich nur einmal in seinem Zug und dann passiert halt nicht viel und man muss halt
1: Ja. Es ist, wie es
2: ist. Es ist, wie es ist. <lacht> ja, René, so ist man gespielt. Nee, ne? Ja, ich hab das sogar.
1: ach so wir hatten das alle mal. Also ich hab's nicht mehr. Ich, ich hab's nicht mehr. Ich hab's noch. Ich hab's, ich hab's auch nicht mehr.
0: Ich fand's okay. Es war jetzt kein.
2: Dann würfel war zu wenig, da stehe ich immer noch zu.
1: Also, es, ich meine, es gab ja auch letztes Jahr Dungeon Roll 2. Ich habe noch ein verpacktes hier rumstehen.
2: War es nicht das Kartenspiel irgendwie? Oder? Ja,
1: ja, ja das, Genau, das, das war dann ein Kartenspiel. <lacht> ja. Das ist schön. Das <lacht> Man hätte es auch Dungeon-Karten nennen können oder Dungeon-Roll, das Kartenspiel. Ach nee, das wäre dann nächste Woche dran. Aber ich habe es, wie gesagt, bis jetzt nicht gespielt.
0: So, für den René habe ich auch was vorbereitet. Ja, das hat halt äh, die typischen Deckbaumechanismen. mechanismen Jeder hat ein, ein Startdeck, äh, das sich aber je von Spieler zu Spieler unterscheidet. Weil jeder Spieler muss eine Rolle einnehmen. Äh, und auch wenn man mit weniger als der empfohlenen Spielanzahl von vier spielt, müssen alle Rollen verteilt werden. In einem Ein -Personen übernimmt einer zwei. Ja, Mann.
1: <lacht> <lacht> oh, da gibt es ja demnächst eine Zwe Second Edition, oder? Da soll ja überarbeitet rauskommen.
0: Ja.
2: Möchtest ja? du noch
1: dein ja.
0: Fazit hören? Ja. Ja, also ja. generell ist bei dem Spiel zu sagen, es äh, ist eins der Spiele, die das eine sehr große Reichweite oder Spannweite an Kritiken abbekommen haben, also von Leuten, die es total geil finden, bis zu Leuten, die sagen, es ist unglaublich schlecht. Ich würde mich eher in der oberen Riege mit einschließen, also es ist nicht das perfekte Spiel, aber es, es macht schon Laune und aber es ist halt unglaublich hart. Hart, ja. Stehe ich auch noch zu. Also wenn du eins in die Fresse haben möchtest, dann spiel Shadow on Crossfire. <lacht>
1: Ach, das finde ich immer gut. <lacht> ähm, also, spannend dazu kann man sagen, dass dieses, dieses System, das sie sich da überlegt haben, dass ich gut genug ist. Sie haben ja auch dafür eine dd version gemacht, das heißt Dragonfire. Das kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Was, was auch sehr gut sein soll, ich habe es leider nicht. Ähm, da kamen aber dieses Jahr sogar schon Erweiterungen zu, mehrere raus. Also von da aus gesehen ist das wohl auch ausreichend erfolgreich. Deswegen machen sie wahrscheinlich das Crossfire nochmal in der Second Edition verbessert, um die paar Sachen, die sie an Dragonfire noch gelernt haben.
0: Da bin Und ich gespannt.
2: Ja, Entschuldigung, musste doch aufschreiben, dass ich den Markus nicht vergesse gleich. So, Matthias, schneide dich an. Fangen wir mal, mal an. Ich muss mal gucken. Hm. Ähm,
1: ich finde so. das Spiel total toll. Das Problem ist, die meisten Leute weigern sich das mit mir zu spielen. Wie so meint <lacht> andere Spiele auch. <lacht> <lacht> Das, das, das könnte, sorry, es gibt zu viele Spiele. <lacht> ich habe noch mehr, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Ja, Schon eine
2: Idee? Schon eine Idee? Nein.
1: Mhm. Also es hat, muss eine viereckige Schachtel haben, es muss eine bunte Grafik haben, es muss ein Würfel drin sein, etc. Solche, solche Elemente. Na? Willst du mich verarschen? Was rede ich denn da für einen Stuss zusammen? <lacht> nee, Hast keine du, Ahnung. Ne, du magst <lacht> <lacht> Also es ist äh, eine Gemeinschaftsarbeit von Friedemann Fiese, Andrea Mayer, Thorsten Gimmler, Hartmut Komarell und Martina Helmich. Ah, weiß ich liebe es. es. Jetzt ich weiß es. Ludophil. Ludophil, das ist so hervorragend. Ich wollte ja, dich mit,
2: mit dem Einritzel, wollte ich dich ein bisschen in die Irre leiten.
1: Ja, das ist, aber hier unterm Strich verstehe ich, was ich da geredet habe. Das machte total Sinn. Ludophil ist wirklich, also ich hasse es, dass es in dieser runden Schachtel ist. Ähm, <lacht> Das ist auch so ein Spiel um jetzt noch mal eins, um dazu bringen Junk Orbit auch in so einer großen runden Schachtel ganz schlimm. Was ähm, heißt denn vom
2: Bucket of Doom?
1: <lacht> das klingt auch wieder spannend, das stimmt. Ich kann es auch
2: nicht in deinem Schrank stehen.
1: Ludophil wirklich super, kann ich echt jedem empfehlen. Ähm, ansonsten, äh, den, den Karten kann man auch ganz, ganz wunderbar Codenames spielen. Und das ist richtig fies, weil da darfst du dann nur Spiele als Tipps geben und trotzdem musst du gucken, dass der Gegner nicht irgendwie in da irgendwas reinreißt. Also ja, ja. finde ich super. Gut,
2: das war jetzt, das waren jetzt die Spiele. Ähm, ich habe mal angefangen mit einem, also jetzt gehe jetzt biegen wir ab ins Hauptthema, also Spiel, äh, die äh, Vorschau auf die Spiele in Essen 2014, hm? 14, ne? 14. Ja, gut. Aber mal Weltmeister. Ich möchte nämlich Blackfreet unbedingt sehen. Also blackfeet ja. ist das neue Spiel von den vom, vom Splendor-Verlag. Also der Space Cowboys. Space Cowboys, genau, der Name ist mir gerade eingefallen. Das Spiel war gehypt, oder? Das war so richtig gehypt. Vielleicht eine Stufe zu viel? Ja, vielleicht eine Stufe zu viel. Es, es, spiel, es fiel auch während der Sendung, ja, Spiel des Jahreskandidat. und ähm, ich glaube, es war ein bisschen zu viel gehypt.
1: Das, das Problem war wirklich, du hast mit Splendor wirklich einen Kracher hingelegt. Und dann kam dieses Black Fleet, das natürlich nicht nachliefern konnte. Ja, es war schon. Was okay. wahrscheinlich aber auch kein Spiel, das sie hätte jemals machen könnten, machen konnte. Obwohl ich natürlich sagen muss, sie haben dann mit ähm, Elysium, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel nachgeliefert und auch mit natürlich äh, Time Stories. Also, Aber das Black Fleet, das passte irgendwie auch überhaupt nicht in diese Reihe. Ja. Hm,
2: Glaube ich nicht mehr relevant. Ne? Nee. René, möchtest du wissen, was du auch auf deinem Zettel hattest.
0: Ja, sag mal. Ja, dann komme ich zu meinem ersten Spiel und zwar Kingsport Festival. Kingsport Festival.
1: Ja. Weiter. <lacht> <Wie> <lacht> weiter? <lacht> Wenn man Kingsburg hat, braucht man Kingsport Festival nicht, oder? Äh,
0: ich glaub, genau. Es ist, es ist im Endeffekt ein äh, neues Thema draufgebügelt auf dasselbe Spiel. Hast du das ist denn okay? Ich habe das hier immer noch, das steht hier noch rum. Ähm, aber äh, nur wegen des Themas hauptsächlich. Das Spiel an sich ist jetzt okay. Aber.
2: Also ich
1: finde das Thema ja eigentlich schlimm. Also ich, ich, ich kann Xulu ja nicht sehen, das ist ja mein Problem. Er
2: hat ja, hat ja noch nie jemand halt gesehen. Ja. Das ist immer schlecht, wenn man ihn sieht, ne? Ja, das ist eh zu spät. <lacht> Da kann ich habe ich nämlich gleich eingehakt und habe auch noch mal mein nächstes in die Runde geworfen. Dagegen quasi steht, ich habe nämlich auch noch ein Kosmos-Spiel auf der Liste, das Spiel Machikoro.
1: war die bessere Wahl.
2: <lacht> Wird auch immer noch nur wurde ja dieses Jahr noch mal weiter gepflegt mit dieser
1: Fußballvariante. Und kommt nächstes Jahr eine Legacy-Variante. Stimmt, die Legacy-Variante kommt ja auch. Nächstes Jahr zur Gen Con. Da bin ich echt, echt neugierig, wenn du so ein Familienlevel-Legacy-Spiel hast. Also, ich, ich, ich frage mich wirklich, also, ich meine, ich kann mir da echt vorstellen, was man da alles machen kann. Aber das muss ja dann wirklich, das Spiel muss trotzdem in, sage ich jetzt mal, 15 bis 20 Minuten gespielt sein. Und dann Trotzdem noch dieses, diese ganzen Elemente bieten und ich, ich das finde ich, also wenn das wirklich zündet, das wäre wirklich so ein grandioses Level. Aber das
2: war halt auch schon ein breites so Kingsport Festival und Machi so wirklich so zwei Spektren, so von der grafischen Gestaltung jetzt einfach mal nur, ne? Mhm. Die da abgedeckt worden sind. Ja, ja Matthias, ich bin mal gespannt auf dein nächstes Spiel. Also, das äh, wir haben noch mal kurz über Transamerika geredet. <lacht> was ja auch wiederkommt.
1: Mein, mein, mein oberstes auf der Liste ist ähm, ein Spiel, was wahrscheinlich, was mich wahrscheinlich am Ende auch am meisten enttäuschen könnte. Und zwar ist es Temporum. Das ist das Neue von Donald X Vassarino, dem Autor von Dominion und Kingdom Builder und so manch anderem schönen Spiel.
2: Möchtest oh, du da dazu, noch noch Möchtest dazu noch was sagen? Es hat mich Da weißt du doch, wie enttäuscht Matthias
1: war. Ne? <lacht> ja. Ich war wirklich grandios enttäuscht. Ich meine, inzwischen gibt es dazu sogar eine Erweiterung, ähm, die ich mir aber nicht mehr angeguckt habe, weil das Grundspiel schon so enttäuschend war, dass ich mir sage, das kann diese Erweiterung nicht rausreißen. Und ich habe das dann ja auch verkauft und war wirklich, 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 wirklich enttäuscht. <lacht> weißt du, du also ich so enttäuscht bei, Ich war nicht so enttäuscht wie bei Size, wo ich wirklich Frust hatte und es verkaufen musste. Ähm, nee, hier war es wirklich einfach nur enttäuscht ist es kommt Wir nur die Zeilserweiterung raus.
0: Ne? <lacht> ja. ja. Nee, du hattest es so schön angepriesen, dachte auch so, oh cool, das will ich aber auch haben. Und dann kam Gott sei Dank von dir Entwarnung und <lacht> Entwarnung. Geld gespart. du musst das Spiel nicht kaufen. Genau. Spare
2: dein Geld lieber. Ich glaube, der Herr kann auch nur irgendwie, obwohl der zweimal Spiel des Jahres gewonnen.
1: Der hat zweimal Spiel des Jahres gewonnen, war aber beides Mal bei der Verleihung nicht da aber ganz ehrlich, also, das ist schon so, also, der, der kann wirklich einiges. Ich glaube, da wurde eher redaktionell geschlampt an dem Spiel. Aber das ist jetzt so ein persönlicher Eindruck. Aber das Thema, da kann man viel mehr draus machen. Ich glaube, bei einem richtig guten Zeitreisespiel, da, da musst du eher was Kooperatives machen. Matthias ich glaube tatsächlich, es gibt Themen, grad, die, die...
2: Matthias notiert sich gerade Temporum auf seine Liste.
1: Nein. Es, es gibt so Themen, finde ich, die funktionieren nicht, wenn du sie gegeneinander spielst oder beziehungsweise eher so mäßig. Und ich glaube tatsächlich, Zeitreise ist etwas, was eigentlich besser funktioniert, wenn du tatsächlich gemeinsam an einem selben Strang ziehst und versuchst, gemeinsam das irgendwie zu retten. Ähm, ich meine, ich mir fällt auf Anhieb ein Zeitreisespiel ein, das auch gegeneinander ganz super fun witzig funktioniert, nämlich Loop Inc., ähm, das ich an dieser Stelle mal einfach loben möchte dafür, dass es das eigentlich wirklich witzig ist und total easy. Und trotzdem so, so, so ein Zeitreisegefühl aufmacht. Aber alle anderen Spiele, die ich kenne mit Zeitreise, die sind wahrscheinlich einfach am besten wirklich im Kooperativen. Also Time Stories funktioniert auch, glaube ich, nur weil es kooperativ ist.
2: Ja, nehmen wir mal das andere Thema, was in
0: Deutschland nicht funktioniert. Ähm Worauf ich mich noch freue, ist äh, auf Among the Stars, was jetzt auf Deutsch rauskommen wird vom Schwerkraftverlag. Gutes Spiel. Ja, immer noch ein
1: schönes Spiel. Gibt es ja auch für, für Agricola-Fans in der Nicht-Space-Version namens Green Field, oder? Fields, Fields of, Green. of Green. Fields of Green, genau. Ähm, also wer das lieber mit irgendwie Bauernhof-Thema haben ja. oder so.
2: Ja, hat von dem Spiel mitgekriegt. <lacht> Aber leider nie auf Deutsch rausgekommen. Doch, bei ja.
1: Ach, Ja, stimmt. ja, ja. Die haben sogar die ganzen Erweiterungen jetzt noch gehabt und so. Also, ähm, ich finde Among the Stars tatsächlich echt gut. Das ist völlig ja. unterschätzt.
0: Aber da kam auch nie Erweiterung auf Deutsch für raus.
1: Ja, wahrscheinlich, weil das Grundspiel schon nicht so ausreichend sich verkauft hat.
0: Ja, ja, das ist.
1: Aber die, die Erweiterungen, die haben dem Spiel echt alle gut getan. Also vielleicht ist das der Vorteil. Vielleicht sollte man tatsächlich dann sich auf das Fields of Green stürzen und dann auch auf die Erweiterungen, weil ähm, das dann vielleicht nochmal besser funktioniert.
2: Ja. So, wo sind wir denn? Ach, bei Matthias sind wir wieder gelandet.
1: Äh, ja, ich rede, reden wir mal über Imperial Settlers. Ähm, Huch, ja. Imperial. Ja.
0: Das lebt auch noch, ne? Da kommt dieses Jahr eine neue Erweiterung noch heraus.
1: raus. Ja, ja da, da, die, die, die Three is a Magic Number ist gerade erschienen, wieder so eine kleine und da kommt jetzt zu ähm, Essen kommt dann die Amazonen, äh, wieder die, die, eine, so eine größere Erweiterung. Äh, Finde ich immer noch grandios. Habe ich jetzt auch im Sommer wieder im Urlaub gespielt mit ein paar Freunden, äh, finde ich super.
0: Ich mag's auch.
2: Ich habe das den Abend irgendwie, da haben wir das gespielt und ich es furchtbar. Aber
1: äh, das. Aber ganz ehrlich, weißt du, ich glaube, also ich ja. meine, da hast du noch nicht wirklich alle Elemente gehört. Ich, ich, ich finde, ich glaube, der Fehler ist tatsächlich, dass da drauf steht zwei bis vier. Das ist am besten tatsächlich in meinen Augen zu zweit. Also ich meine, klar, du kannst es auch zu dritt oder viert spielen, wenn alle mehr oder weniger nebeneinander spielen. Aber zu zweit, da ist es auch spannend. Was macht der andere? Da hast du so ein so ein, so ein äh, Wettkampfcharakter, ähm, wenn du das zu zweit spielst, da, ich glaube, das könnte dir da auch gefallen. Oh, gibt gibt's auch andere Spiele, glaube ich. Und Oder jetzt hast du ja auch einen Tisch, der groß genug dafür ist. Sowieso.
2: Komplexität erreichen und ich möchte über das Spiel aller Erde, Erde reden.
1: An dieser Stelle einen schönen Gruß an die Spieleträumer, ja, Eure, heute euer gehört. Eingang ging. Das war der Hammer. Supergeil. Ja. Ich habe es bis heute noch nicht gespielt. Ich habe es inzwischen ein paar Mal gespielt. René? Ich habe es auch nicht gespielt. Ich finde es super. Ich gebe dem Nico recht, der das wirklich, ich glaube das ist ein, sein liebstes Solo-Spiel, das ich völlig nachvollziehen kann. Es ist wirklich, wirklich ein echt grandioses Spiel und völlig unterschätzt. Ich habe leider noch nicht die Erweiterung gespielt, womit man das theoretisch auch zu dritt spielen könnte, aber warum sollte man wollen? Aber mit dem ganzen Tee. Das ich muss zugeben, ich habe das Grundspiel auch noch nicht ausreichend ausgereizt, als dass ich die Erweiterung gebraucht hätte. Aber das, Sie liegt schon mal hier rum. Das
2: war aber auch so ein ziemlich mutiges Projekt, oder? Ja. Ich meine, es ist ein Zwei-Personen-Spiel und es ist eine riesige Schachtel irgendwie. Ja. Und auch ein relativ, äh, ja, Preis.
1: Ja, aber es ist ein supergeiles Spiel. Und das ist das Einzige, was am Ende zählt. Das ist richtig.
0: Ich wollte jetzt das Nächste hören, ja? Dann kabumme irgendwie. ich mal weiter. Und das dritte Spiel auf meiner Liste jetzt hier ist äh, die Schlösser des Königs Ludwigs.
1: Des verrückten Königs Ludwigs. Nein,
0: offiziell heißt es nur die Schlösser des Königs Ludwigs. Da ist es wieder. Aber genau, durften sie ja nicht. Die Ver den Verrückten durften sie in Deutschland nicht benutzen. <lacht> Weil die Verrückten was dagegen hatten. Die Verrückten. Äh, die Bayern, meinte ich. Ach, die Bayern.
1: Kam eigentlich die Erweiterung auf Deutsch raus?
0: Äh, nein. Glaub nicht, oder? Äh... glaube nicht, nee.
1: Aber es gab ja dann noch die Paläste von, von, von Mad King, die kamen, glaube ich, auch nicht auf Deutsch. Die waren aber auch noch, die waren wahrscheinlich dann wieder mit irgendwie brauchbaren Teilen.
0: Äh, das fand ich aber grundsätzlich ein sehr, sehr nettes Spiel. Matthias mochte es nicht, weil es, äh, sein inneren Mann. Ich hab's noch Monk nie gespielt, <lacht> <lacht>
1: aber, aber, aber mein Monk weigert sich, es spielen zu wollen. Ich habe es hab's am Regal stehen. Deswegen
0: freust du
2: dich auch, dass das Neue aus viereckigen Plättchen besteht. Ne?
1: Genau, deswegen freue ich mich, dass das zwischen zwei Schlössern mit den viereckigen Plättchen ist. Ähm, aber wie, wie gesagt, ich bin mit meiner Frau, wir sind riesige Suburbia-Fans. Ähm, wir haben beide Erweiterungen hier liegen. Und das bisschen triggert das ja in diese Richtung und das allein deswegen möchte ich es irgendwann mal spielen, aber ich weiß noch nicht wann. Ähm, aber das, davon würde ich mich noch nicht trennen, solange ich es nicht gespielt habe.
2: Du müsstest es einfach aus dem Schrank rausnehmen, auf den Tisch legen,
1: aufpassen. Na, ah, und dann denkst du dir, oh, das Spiel habe ich auch mal wieder Bock. So. Ist halt so. Es ist wirklich, also es ist wie gesagt, es lässt mich nicht los. Und zwar geht es um Looney quest von Liebelut. Oh, cooles Spiel. Ja. Uff. Ich habe die Erweiterung auch noch nicht ausgepackt.
2: Matthias <lacht> <lacht> Wohnung besteht aus unausgepackten Spieleschachteln. <lacht> äh,
1: äh, definitiv mehr, als mir lieb ist. Aber äh, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich meine, ich glaube die größte Kritik war irgendwie, dass Leute, die das öfter spielen, einen Vorteil haben gegenüber Leuten, die das das erste Mal spielen, weil sie eher einschätzen können, wo sie hinmalen müssen. Äh, ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach diese Hand-Augen-Koordination, die wissen einfach, wo sie hinmalen müssen. Und es gibt Leute, die das auch beim 17. Mal noch nicht hinkriegen. Ähm, von da aus gesehen ist, ist das Spiel eh nur was für Leute, die das irgendwie hinbekommen und die, denke ich, haben Spaß dran und ich habe zumindest auch Spaß dran. Ich finde Looney Quest cool.
2: Aber aus dem Genre, das, das Genre hat sich auch nicht irgendwie groß weiterentwickelt. Okay, es gab nur das Woodlands, gab es noch was so ein bisschen das ist ein ja. Ich im
1: Vergleich mit Woodlands und Looney Quest so, so eigentlich so total mies, weil ähm, man reduziert damit mit auf das, was Woodlands dann irgendwie transportiert, nämlich irgendwie blind und äh, gucken, wie wo was läuft. Aber bei, bei Looney Quest ist das Geniale, du musst das zeichnen und nicht nur Plättchen hinlegen. Und von da aus gesehen, für mich ist dieser Vergleich schlecht und hinkend.
0: Was ich einfach an Looney Quest toll finde, ist einfach, ähm, du kannst einfach nicht spieleraffinen Leuten was hinlegen, wo die nie mit rechnen würden, dass, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Und das wenn sie ab und zu ein paar ein Jump and Run gespielt haben, dann verstehen sie auch sofort, was da passiert.
0: Ja, das ist einfach das Tolle dabei. Da denkt keiner dran. Alle, wenn ihr sagt, hier, Brettspieler, denken die hier, äh, äh, Würfel oder Karten und sonstiges, da kommst du mit dem Stift und diesen merkwürdigen äh, mhm, Folien, Folien her, daher und denken die hoch, was ist das denn? Das, das finde ich einfach so, sehr nice.
2: Ja, das waren so Unsere Spiele? Ach, es gab noch ein Kuriosum. Zumal es ja auch noch Essen und Essen The Game gibt, ne?
3: <lacht>
2: das war das Jahr, wo es Essen und Essen The Game gab.
1: Mm, ja. Ähm, ich muss zugeben, das Essen von Ludi Creations habe ich bis heute nicht gespielt. Nein. Liegt noch das eingepackt. Moment, mir die... Moment,
2: lass mich raten, liegt eingepackt im Regal.
1: Nein, ich hab's nicht mal. Uh. uh. Also, ich, ich bei, bei, bei Essen spielst du wieder so einen Händler, der versucht, irgendwie Spiele zu verkaufen. Ich fand die Grafik nicht wirklich Das war passend, das mit dieser pixel art Ja, genau. Also Aber da müsste ich mal den Hewi fragen, der ein paar Jährchen bei, bei, bei Loody Creations ausgeholfen hat, wie das Spiel ist. Ähm, aber das Essen the Game von äh, Geek Attitude, das finde ich immer noch super. Auch wenn ich das bestimmt seit drei Jahren nicht mehr gespielt habe. Aber ähm, das wird meinen Schrank erstmal nicht verlassen. Das weiß ich.
2: So, ich habe noch eine f, spaßige e e
0: Erinnerung. Nein, wir wollen uns auch wirklich zueinander nähern und wollen eine Aufnahme dort auf der Messe machen.
1: Wir werden eine volle Folge dort vor Ort aufnehmen, inklusive Spielevorstellung und Hauptthema. Und das war schrecklich. <lacht> 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 ah, dieser verdammte
2: Tisch. Diese verdammte Aufnahme. Also jetzt nichts gegen, Technik, die, nicht, ne? nichts gegen die Aufnahme, aber das war, wir hatten das damals in der Galerie aufgenommen unter diesem roten Baum, also in dieser Glas, Glasfront, wo jetzt glaube ich, was steht da, eine Bratwurstbude wahrscheinlich. Ähm, es war laut, äh, die Aufnahme war scheiße, das Aufnahmegerät war scheiße, äh, der Tisch hat gewackelt, äh, nee, war nicht so. Ja, aber es war halt das erste Mal, ne?
0: Das war trotzdem halt scheiße. <lacht> Wir haben Lehr wie, äh, Lehrgeld dafür bezahlt.
1: Wir haben, ja, Ich wollte gerade sagen, also wir, wir lernen halt da dran und äh, inzwischen können wir das besser, wir haben besseres Equipment. Vielen Dank an unsere Patreone, die uns da ganz hervorragend supporten und auch die, die das nicht über Patreon, sondern über direkten Bankeinzug machen. Vielen, vielen Dank. Ähm, das hilft uns wirklich angenehm, äh, auch für euch besser. Es hilft
2: auch für eure Ohren, glaubt mir. <lacht>
1: Außer dann kommt natürlich wieder irgendein Einspieler mit einer kaputten Datei und der Arne will uns die Ohren wegfegen. Dann hilft es euren Ohren nicht, aber ja.
2: Soll ich sie nochmal einspielen?
1: Nein, ich denke, du willst sie rausschneiden. Ja, ja. Wahrscheinlich hast du das auch schon, sodass ein paar Leute sagen, wovon redet der Matthias? Genau, der schon wieder? die
2: Hörer werden davon nichts mitgekriegt haben.
1: Ja. nee. Ja, nee, nee mehr ähm, habe ich jetzt auch nicht. Nee, ist ja eigentlich super. Also das war, das war damals schon gefühlt. Ich meine, wir waren ja schon ziemlich... Also wir hatten halt noch Sachen, an denen wir wussten, da können wir uns noch verbessern und ich bilde mir ein, wir haben es geschafft. Ja. Gott, wir haben damals ja, geschafft, es uns auf drei Spiele jeder zu beschränken.
2: Ja, du hast noch wieder 3000 andere Spiele aufgezählt, also King of Tokyo ist noch gefallen und ähm Du meinst King of New York? Äh, King of New York, Entschuldigung, ja. Ich kann, soll ich noch mal, wir haben bestimmt noch einen Ablauf. <lacht>
1: Ja, ist nee, 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 brauchst du mich öffnen. Nee, kann Kannst du lassen. Ich mach
2: den mal auf. Nee. <lacht> oh, noch ein Ordner, noch ein Ordner und noch ein Ordner. Matthias, Fest, Temporum, Imperius, Atlas, UniQuest. Des Weiteren Staufer, Doomtown Reloaded, Aquasphere, Wir sind das Volk, Murano, Alchemist, Subdivision. Oh, Subdivision war auch irgendwie nie, nicht so geil.
1: Subdivision habe ich mich schon wieder getrennt. Ach ja,
2: wir hatten auch ein, ein neues Logo zu der Sendung gekriegt, aber naja. Ah. Das war schon wieder
1: abgeschafft. <lacht> das ist inzwischen wieder abgeschafft, aber es fiel, fiel ja fast vier Jahre lang, also dreieinhalb oder so. Ja.
2: Nee, das, äh. Renea hatte noch Winter der Toten erwähnt, King of New York, äh, Samurai Spirit, Historia, Progress. Und bei Arne steht noch äh,
1: Zeug. <lacht>
2: Samurai -Quest Spirit steht bei mir. <lacht> Zapalot.
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, das Summarize-Bild haben wir neulich erst vorgestellt. Ja, ja also, genau. Die sind ja richtig flott. <lacht> da wow. habe ich vielleicht auch mal Erle gespielt. Ah, soll ich es mitbringen? Nein. Nee, wir haben genug zu spielen bei dir, ja. Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> ja, gut. Dann denke ich, das war das dann für den Rückblick von vor vier Jahren. Mhm. Echt spannend, dass wir es am selben Tag hinbekommen haben. Ja, total geil.
1: Ich weiß schon, was ich in vier Jahren mache.
2: Heute in vier Jahren. Ja, ja. Am 18. September 2022.
1: Ja, wahrscheinlich vom Mikrohocken. Macht
2: mach, mach dir mal einen Kalendereintrag bei Google oder Genau, was? den Termin kann
1: man <lacht> Ich hoffe, es ist ein Dienstag.
0: Legal. Wir
1: verschieben so. alles. <lacht> okay.
0: Alles klar. So, macht's mal gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ach, da ist es schon wieder. <lacht> Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.
2: Irgendwann mache ich da eine Dubstep Version mal draus und dann überrasche ich euch.
1: Okay. <lacht>